Yemunla. Non, non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un épisode en français. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Tim Tim Boafik, c'est un podcast que j'ai créé en 2021 pour discuter de la romance dans la littérature caribéenne. Mais au-delà de ça, mon but est de vraiment soutenir les autrices, les auteurs, de les pousser à s'interroger sur leur système de représentation et d'établir des pistes de réflexion sur nos définitions de la féminité, de la masculinité, de l'amour et du bonheur. Ce sont des thèmes importants qui sont au cœur de la construction de toute société. Et il se trouve que la littérature caribéenne célébrée est toujours celle qui nous décrit comme un peuple en lutte, un peuple traumatisé, un peuple résilient. Je n'ai rien contre cette représentation, mais je suis à un âge où je recherche l'équilibre. Je veux qu'on me parle aussi de nos moments de joie dans notre présent malgré tous les problèmes actuels. Je veux qu'on me parle de notre avenir heureux, ensemble, sans attendre la validation extérieure. Je veux qu'on me parle d'un passé où l'amour a résisté malgré les oppressions. C'est pour cette raison que j'ai fait d'abord le podcast en anglais et je me suis focalisée sur la romance parce que je ne trouvais pas d'exemple en français. Alors que la littérature caribéenne anglophone propose de la romance depuis les années 80, que ce soit dans les genres historiques, paranormal ou contemporain. Autant il est relativement facile de trouver de la littérature érotique antillaise, autant il est difficile de trouver de la romance antillaise, avec deux personnages noirs. Si vous me suivez sur mes autres podcasts, carrément, hashtag Sumkabien, vous savez que quand je dis antillais, c'est en référence à Guadeloupe et Martinique. Sinon, je n'utilise que les termes caraïbes, caribéens. Car j'inscris ce que je dis toujours dans cet espace régional en laissant la France en périphérie. D'ailleurs, si vous avez des recommandations sur de la romance antillaise, entre guillemets antillaise, n'hésitez pas à les partager. En tout cas... Pour clôturer la célébration du premier anniversaire de Team Team Boafik, je suis heureuse de vous présenter cette discussion avec la première invitée francophone du podcast. Tessa Nem se présente comme une autrice guadeloupéenne. Elle est aussi la rédactrice du magazine Neg, qui porte sur les résistances intellectuelles, culturelles et artistiques des Antilles françaises et elle est conseillère en édition. Elle a déjà six livres à son actif. Le plus récent est « Avant l'exil », mais celui dont nous allons parler au cours de cette discussion est « Forme Célan Mou », sorti en 2018. Je précise que ce n'est pas du tout une romance, et même si les rapports entre les personnages sont dévoilés sous un angle érotique, le récit est avant tout un questionnement et un parcours de vie. Attention, il y a des spoilers au cours de la discussion, mais c'est très bref. En tout cas, on a discuté de la représentation de la masculinité, de la féminité, de la finalité de la littérature caribéenne, de notre rapport au monde de l'édition, de notre volonté d'affirmer notre identité guadeloupéenne et on a discuté de Marie Scondé. Bonne écoute. Mon premier souvenir de littérature caribéenne, euh, c'est un roman de Gisèle Pinault, si je ne me trompe pas, qu'on étudiait, on était obligé en fait de l'étudier à l'école. C'était sur une petite jeune qui s'appelait, si je me rappelle, Félicité. Elle avait un nom particulier. J'ai un peu du mal à, à situer ce livre. Mais ce livre m'avait marqué parce que c'était une, une jeune antillaise qui vivait en France avec sa famille. Et euh, je pense que ce livre-là abordait déjà le paramètre de l'identité, c'est-à-dire être enfant, être entre une double culture, euh, être d'origine antillaise et vivre à l'étranger. C'est plus ça qui m'avait marqué. Je, je trouvais ce personnage super attachant. Donc, 
pour moi, c'est mon premier souvenir. Enfin, en tout cas, c'est celui qui me vient directement. Euh, alors, c'est un papillon dans la cité Exactement. Et qui a été renommé euh, Caraïbes sur scène, dans, une, dans voilà. sa nouvelle édition. Exactement. Et, euh, ouais. Et le personnage, euh, du coup, je suis allée, je suis allée revérifier, c'est Félicie. Ah, voilà, Félicie. Elle avait un nom un peu particulier. Mmh. Enfin, c'est la première fois que j'entendais ce prénom. Mmh. Donc, c'est ça, surtout, qui m'a marqué. Mmh. Et, euh, mais du coup, tu l'as étudié en étant euh, en Guadeloupe. J'ai grandi entièrement en Guadeloupe. J'ai toujours vécu en Guadeloupe jusqu'à ce que je parte pour mes études. Donc, j'étais euh, scolarisée à Versailles, au pensionnat de Versailles. Et, euh, dans nos cours de français, on avait beaucoup de littérature, euh, de littérature de certains écrivains locaux, mais aussi on a forcément étudié euh, des écrivains français. Gisèle Pinault, c'est celle qui m'a marqué le plus, peut-être parce que déjà c'était une femme, et euh, aussi parce que ma mère lisait beaucoup Gisèle Pinault. En général, quand je pose la question, la découverte de la littérature caribéenne se fait euh, à l'école ou euh, tout seul. Mais ce n'est pas, euh, pas forcément de la transmission par rapport aux parents. Ah, ben chez moi, c'est la transmission par rapport à ma mère. Depuis mmh. très jeune, ma mère m'a mis devant euh, des livres. Et euh, très jeune, elle m'a acheté des livres, beaucoup de livres. C'était le passage obligatoire quand on allait faire les courses. Donc, euh, elle, elle allait faire ses courses et moi, j'étais dans le rayon livre et je revenais avec des livres et elle choisissait lequel qu'elle prend parce qu'elle ne peut pas tout prendre, que les livres aussi étaient assez coûteux et que ça augmentait. Euh, surtout les livres que je lisais, en fait. Au début, mm. ça commence par des petits livres. Après, ça grandit, ça devient des romans de 400 pages. Mm. Et euh, il faut pouvoir suivre en tant que parent euh, concernant le coût financier, surtout que je vivais euh, dans une commune où la bibliothèque n'était pas nécessairement développée, en fait. Donc, m'inscrire en bibliothèque, ça n'aurait pas été forcément possible. Euh, C'est d'ailleurs un point que je trouve dommage en Guadeloupe, dans certains endroits. Mais euh, moi, ça a été vraiment la transmission de ma mère. Alors, la littérature, j'en ai bouffé avec elle et elle ne m'a jamais limitée dans ma littérature. Donc, j'ai commencé à lire de la littérature d'adulte assez jeune, notamment ses livres, en fait. Et c'est comme ça que j'ai découvert la sexualité en littérature. Très jeune. Je Très devais jeune. avoir au moins 11 ans. Pour moi, ça a vraiment été naturel, en fait. Et c'est après que je me suis rendu compte que ce n'était pas tout le monde qui lisait déjà de la sexualité en littérature. C'est vrai que 11 ans... Euh... Après, je dis ça, mais euh, moi, ça a été... Autour de 15 ans, ouais, je pense que j'étais au lycée. Pas, pas trop au collège, je crois que c'était plus, euh, ou peut-être entre troisième et seconde. Euh, D'accord. C'était pas. Et donc, du coup, euh, quand tu parles de sexualité dans la littérature, est-ce que c'était euh, par rapport à des romans euh, guadeloupéens ou c'était par rapport euh, à des romans euh, enfin, français ou étrangers si le premier souvenir que j'ai, c'est un roman étranger de Marie higgins Clark qui traite beaucoup de romans policiers, mais cette autrice, en fait, elle a, la, elle a cette, comment je dirais, cette facilité à insérer en fait, de l'érotisme dans ses romans euh, thrillers, policiers, etc. Donc, elle a une façon de décrire euh, les rapports humains, et c'est comme ça, en fait. C'est-à-dire que ce n'était pas une littérature dédiée à la sexualité, mm. c'était de la sexualité dans une littérature policière. Et c'est comme ça, en fait. Et je pense que ma mère, elle s'en doutait, tu veux même pas, en fait. Hein. Je pense que 
tu sais, elle lit les livres et qu'elle ne retient pas que dans ça, il y a ça, que dans ça, il y a ça et que je ne devrais pas peut-être lire. Donc, en fait, comme j'avais accès à la bibliothèque, je lisais ses livres, quoi. Mmh. Et euh, c'est une auteure qu'elle aime beaucoup, mais c'est une auteure américaine, si je ne me trompe pas. Donc, euh, c'est vraiment de la littérature étrangère. Mmh. Et moi, du coup, j'étais un... je suis remontée dans mes souvenirs. Je pense, en fait, là où ça m'a vraiment fait titre, c'est euh, quand j'ai lu « C'est l'année coupée de Marie Scondé. Et ça... D'accord. <rire> j'ai vu une analyse très intéressante tu vois, sur ce personnage. De <rire> toute façon, la littérature de Marie Scondé, enfin, l'écriture de Marie Scondé, elle est très sensuelle. Exactement. Et ça, c'est euh, quelque chose... J'ai l'impression qu'on ne m'avait pas présenté comme ça en grandissant, enfin, quand j'écoutais euh, les... Bon, déjà, j'entendais pas vraiment de longues discussions et de longues analyses sur ce qu'elle pouvait proposer euh, sur sa littérature. J'entendais pas ça, mais les fois où j'entendais parler de sa littérature, j'ai pas l'impression qu'on mettait ça en avant. Et ce qui fait que quand moi, je suis arri... comment j'arrive, euh, la trentaine vient passer et je commence à lire ses bouquins, je me dis, mais c'est hyper sensuel ce qu'elle écrit. Et ça, c'est depuis le début, en fait, dès son premier roman, même s'il est un peu compliqué à lire, mais ça, c'est quelque chose qui a toujours été dans son écriture et ce qui fait que, même si elle a une écriture très directe, et je pense que c'est de là que vient la fluidité de son écriture, c'est que c'est tellement doux, donc euh, euh, ça passe. Même si elle raconte les choses les plus horribles, mais les plus horribles possibles, mais ça passe. Parce qu'elle arrive à faire avec une légèreté comme ça. Là, Exactement. Mais en fait, ce n'est pas qu'une impression. Il a fallu vraiment une lecture plus attentive et une lecture avec du recul, parce que la lecture prend en compte en fait le contexte, je dirais, parfois colonial. Donc, il a fallu une lecture un peu plus attentive pour commencer à aborder réellement la sexualité dans la littérature de Marie Scondé. Avant, je pense même il y a une vingtaine d'années, on ne trouvait pas réellement d'analyse portant sur cette sexualité, sur comment elle écrit la sexualité des femmes et comment elle représente justement les femmes à travers, à travers ses romans. Moi, je pense que c'est ça qui fait sa force de caractère. Et on nous l'a souvent présenté comme bon, Marie Scondé, grande autrice, grande auteure, grande écrivaine, euh, qui a voyagé un peu partout, qui a vécu un peu partout. On met l'aspect sur ça, on met l'aspect sur euh, euh, le fait qu'elle aborde un peu l'identité, mm -hmm. euh, mais on ne met pas l'aspect... On ne mettait pas, en tout cas, l'aspect, parce que maintenant, de plus en plus, on le fait, on ne mettait pas l'aspect sur sa sexualité et, euh, en fait, ses réflexions euh, féminines ou féministes. Je ne sais pas comment décrire, mais euh, je pense que c'est important de le noter, en tout cas. Et euh, ce qui fait que quand moi, j'ai lu, lu, lu tout ça et j'arrive et je, je, je commence à lire euh, Femme, c'est l'amour, honnêtement, hein, je ne dis pas ça pour te faire plaisir, hein, mais j'ai senti un lien en me disant, dans ta façon d'écrire, je trouve, je ne je, enfin, je sais pas après si on peut parler d'une patte guadeloupéenne, mais je me suis dit, voilà, là, je sens que je suis en train de lire une autrice guadeloupéenne et la façon dont tu écris, ça me parle. D'accord, mais je et... pense, alors je pense vraiment qu'il y a cette patte guadeloupéenne. Euh, je, je pense que je ne suis pas la seule et qu'on se retrouve, on a un point où l'on converge dans notre façon en tant que femme, d'écrire notre sexualité. Et je dis bien notre sexualité, parce qu'on ne se détache pas de cette sexualité. C'est ça peut-être la différence avec euh, les ouvrages où tu as eu l'impression d'avoir un, un point de vue euh, 
externe. Mmh. Euh, là où euh, je pense euh, autant moi que Marie Scondé euh, et même je dirais Pinot aussi, on est dans le courant plus intimiste. Donc le courant où ce, on sera plus proche de cette sexualité, euh, même si on parle de d'autres personnages en fait. Moi, c'est l'impression que, que j'ai eu en tout cas. Euh, quand j'ai lu même, tu vois, moi, Tituba la sorcière, euh, juste le fait de présenter déjà euh, la mère de Tituba Abena comme étant euh, une femme qui se fait violer, si je me rappelle bien, mm. et qui euh, conteste en fait ce rapport non consenti, même en se disant peut-être qu'elle allait être confrontée à la mort, c'était déjà puissant en fait de reprendre cette position sur sa sexualité féminine en fait. Dans, dans la littérature, là où peut-être un autre auteur aurait abordé ça d'une façon, bon, il y a eu un viol, mais le personnage ne va pas nécessairement, le personnage féminin ne va pas nécessairement euh, contredire ce viol. Tu comprends mm. euh, C'est là, pour moi, sa force de caractère. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Euh... Et ça, c'est quelque chose... Quand, quand, je, quand je lis de la littérature anglophone, caribéenne anglophone, ça aussi, ça se retrouve... Chez, euh, chez de nombreux auteurs. Je ne vais pas exagérer parce que ce n'est pas comme si j'ai lu 10 000 livres non plus de littérature anglophone. <rire> je te rassure, moi non plus, j'en ai <rire> pas lu 10 000. <rire> Mais en tout cas, dans, dans la génération des autrices, euh, on va dire, de, sur ces dix dernières années, euh, c'est un aspect que je retrouve quand même. Donc, euh, elles font vraiment attention à ce que ce soit du point de vue des femmes, qu'on mette vraiment en avant euh, l'histoire du point de vue des femmes. Et, euh, et mais du coup, <rire> ce qui m'a étonnée euh, dans, dans Forme Célan Mou, c'est que je crois que c'est qu'à partir du deuxième chapitre que je me suis rendu compte que c'était le narrateur. <rire> ah, le narrateur, c'est un homme. <rire> oui, c'est ça, ça arrive souvent. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le fait que lorsqu'on commence à lire, on, on pense que c'est une, soit une femme ou que c'est moi, et qu'après un, euh, un certain chapitre. Euh, donc, l'entrée de Michael se fait euh, de manière assez soudaine. Et on se rend compte que, ah, en fait, euh, la personne qui parle, c'est un personnage masculin. Mm. Et donc, pourquoi, en fait, ce, ce paradoxe, c'est-à-dire aborder vraiment euh, de manière intime la sexualité féminine par un regard masculin Parce que déjà, pour moi, euh, alors déjà, il faut savoir que les muses du livre ce sont des muses qui, ont, qui existent. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment ces personnages-là, autant dans les descriptions, pas nécessairement dans la sexualité, mais vraiment dans les descriptions et les prénoms, mmh. ce sont des personnes qui existent. Donc, ce sont des femmes de mon entourage. Et euh, beaucoup de gens, ben, certaines personnes ne le savent pas. Tu vois, je, je le dis quand je veux parler du livre. Mmh. Ce n'est pas quelque chose que je dis systématiquement parce qu'on ne me demande pas. Mais euh, déjà, les descriptions, c'est vraiment authentique. Donc, ça se base sur le réel. La sexualité, elle est imaginée, fictive, mais elle se base aussi sur le réel, forcément. Mmh. Donc, il y a ce mélange fictif, réalité. Ensuite, pourquoi l'intervention de l'homme Parce que je trouve ça intéressant de voir comment la femme, elle, vit sa sexualité et comment l'homme, lui, va recevoir le fait que la femme vive cette sexualité. Et Michael, à certains moments de son livre, et très souvent d'ailleurs, il a vraiment une vision arrêtée de l'évolution, de, de l'émancipation de, de cette femme. Ce n'est que... Et, et c'est d'ailleurs, cette vision est beaucoup influencée par la vision qu'il a de sa mère. 
Et je voulais aborder tout ça, en fait. Donc, c'est ça qui est assez un peu, qui est un peu euh, je dirais, pas simpliste dans Femme, c'est l'amour, c'est qu'il y a ce paradoxe du fait de devoir parler de sexualité féminine, le faire avec euh, un personnage masculin, mais euh, axé vraiment sur les femmes. C'est-à-dire que Michael, mine de rien, il est présent dans ses émotions, mais il est très peu présent dans sa description et dans l'action. En vrai, c'est plus les femmes qui ont ce rôle. Et donc, même quand j'aborde, par exemple, la maternité, le fait de perdre un enfant, etc., ce sont des problématiques féminines, mais qui concernent aussi euh, le masculin, finalement, en fait. Donc, dans, dans en tout cas, une vision, euh, dans, dans la vision homme-femme du couple, c'est ça. Mm -hmm. Mais il y a aussi la vision femme-femme qui est abordée aussi. Mmh. Donc, euh, ouais, je, je crois que je vais mettre un disclaimer au début pour, pour prévenir que les gens, il y aura des spoilers pendant <rire> la discussion. Oui, c'est ça. Je, je, je suis pense. désolée. Non, mais... <rire> Non, mais de toute façon, ça fait partie, ça fait partie de, de la discussion. Et alors, justement, Michael, euh, c'est pour ça que j'étais... Euh, euh, quand je me suis rendu compte que c'était un homme, c'est vrai que j'ai eu ce moment de me dire pourquoi elle a choisi un homme. Et puis après, tout de suite, je me suis dit... Mais en même temps, c'est intéressant, de, effectivement, d'avoir pris ce point de vue parce que ma théorie, c'est que... Pourquoi il y a aussi peu de romances Bon, déjà parce que les gens considèrent que parler d'amour, c'est gnangnang, voilà. Alors qu'en en fait, pas du mmh, tout, mais bon, voilà. Et la deuxième chose aussi, c'est que euh, dans, dans, dans les histoires de romances que j'ai pu lire, qui sont en français, quand le personnage féminin est noir, en général, son partenaire est blanc ou asiatique. On majoritairement blanc, après un peu asiatique, mais en tout cas, c'est rare que ce soit un noir. Et je me disais... Et je me disais que c'était probablement parce qu'en en fait, il y a tellement peu de représentations avec des hommes noirs qui affirment leur amour pour une femme noire, des hommes noirs qui sont capables d'être affectueux envers une femme noire. Donc, ce qui fait que les autrices qui écrivent ces histoires-là, quand elles, elles viennent pour écrire, en fait, elles n'arrivent même pas à se projeter dans cette représentation qui est une représentation parmi tant d'autres. Au final, je suis d'accord, hein, mais... En fait, elle apparaît pas... pas une représentation euh, générale, quoi, en fait. C'est ça. Et... Et donc, le fait que toi, tu aies, tu aies pris le point de vue de, de Michael, je me suis dit, bon, ben, bah, du coup, voilà, on est dans la tête du gars. Donc, même si ça se voit qu'en fait, il a beaucoup de mal à suivre comment se comporter, enfin, ce que, les, ce que ses Exactement. partenaires attendent de lui. Mm -hmm. Mais au moins, on voit qu'il se pose des questions. Donc, ce qui fait que tu sors du stéréotype que les hommes n'en ont rien à faire. Euh, ils sont, en fait... Ah oui, ça, c'était vraiment le but, par contre, de casser ça. Parce ouais. que dans mon entourage, en fait, euh, j'ai des hommes, j'ai des discussions avec des hommes, j'ai mes meilleurs amis, j'ai mes frères, parce que je suis issue d'une fratrie. Euh, en fait, je suis la dernière, en fait. <rire> tu vois, donc euh, j'ai trois frères avant moi. Mm. Et euh, mes frères sont très proches de moi. Donc, euh, les discussions que j'ai eues avec mes frères sur tout ce qui est relations, etc., je sais à quel point l'homme n'est pas juste un homme qui pense pas par la chair et qui pense à la chair, mmh. c'est un homme qui a sa profondeur et l'homme noir a sa profondeur. Est-ce qu'on a laissé cette place-là à l'homme noir Je ne sais pas. Et pour moi, c'est important de pouvoir montrer qu'un homme exprime ses sentiments, qu'il devient fou, qu'il se questionne sur justement ses relations, qu'il a des moments où en fait il, dé... il nie en fait ses sentiments et d'autres moments où il est obligé de les accepter. 
c'est douloureux et Michael il souffre dans le livre. C'est important pour moi de prendre possession de cette souffrance noire, mais aussi de relater cette souffrance qui est présente, en tout cas dans nos relations, autant personnelles, tout ce que tu veux, quoi, sexuelles, euh, aux Antilles, en Guadeloupe. Donc je pense que les gens n'ont pas été choqués, mais peut-être effectivement surpris parce que c'est souvent une remarque qui m'est venue. Ah, mais Michael, en fait, il est vraiment dans l'expression de, de ses sentiments. Oui, <rire> oui, c'est fortement voulu. Je ne voulais pas quelque chose de... De toute façon, l'inspiration est venue euh, telle qu'elle et euh, je ne voulais pas euh, quelque chose de superficiel parce que je pense que notre littérature n'est pas faite pour être superficielle. C'est-à-dire Pour moi, cette littérature doit aborder en fait, nécessairement le processus identitaire donc la construction identitaire que l'on a. Euh, pour moi, cette construction identitaire se compose de, justement, l'identité sentimentale. Je ne sais pas si je peux... C'est vraiment la première fois que je, je dis cette expression, mais l'identité sentimentale, euh, c'est notre façon à nous d'aimer en étant positionné, euh, en ayant été positionné dans un contexte colonial et un contexte, entre guillemets, postcolonial comment ça a impacté, parce que les chercheurs, en fait, abordent cette notion aussi, hein. mmh. euh, comment aimer, je l'écris une fois, comment aimer en étant oppressé, comment aimer en étant colonisé, est-ce possible réellement d'aimer, est-ce que l'on aime vraiment quand on est dans une situation où on n'a pas pleinement possession, en fait, de, de soi-même, de son identité, parce qu'on est encore dans un flou identitaire et est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'on peut aimer en n'étant pas en possession pleinement euh, de, de, de l'espace de parole Il faut créer l'espace de parole. Pour créer l'espace de parole, il faut être identitairement fort, en fait. Et on a cette force identitaire. Peut-être qu'on n'exprime pas, qu'on n'exprimait pas assez au niveau de, de la sexualité, mais c'est une force identitaire que je retrouve dans des, des romans que j'ai déjà lus. Tu vois, quand je te parlais de force de caractère par rapport à Marie Scondé, pour moi, ce sont des auteurs qui sont venus casser, en fait, tous les clichés coloniaux qu'il y avait à l'époque. Et euh, c'est pour ça que je parle d'une littérature qui ne peut pas et qui ne se doit pas d'être superficielle. Elle rentre trop dans le processus d'émancipation. C'est comme ça que je la vois, en tout cas. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, évidemment. Mmh. Non, mais de toute façon, c'est un avis, c'est ton avis en plus. Et toi, tu, tu exprimes ton avis par rapport à ce que tu ressens, par rapport à tes expériences aussi. Et, je, et en fait, je, je, je suis tout à fait d'accord hein, sur le fait que la littérature permet... Euh... Elle a une visée émancipatrice. Parce que quand tu écris, en fait, tu peux tout réinventer. Et à partir du moment où tu peux tout réinventer, ça veut dire que tu te projettes. C'est quelque chose... Euh, J'ai beaucoup de mal en ce moment. Parce que... Bon, je ne sais pas quand est-ce que je vais publier cet épisode, mais normalement, j'aurais déjà dû finir la troisième saison de Caru et, euh, et en fait... J ai, j ai, je me suis arrêtée au milieu parce que, bon, bon certes, j'étais fatiguée, mais aussi parce qu'il y avait des discussions que je voyais sur les réseaux sociaux. Je sais que les réseaux sociaux, ce n'est pas le meilleur endroit aussi pour, euh, pour, pour entendre des avis éclairés et tout, des, des, pour avoir des arguments et tout. Mais quand même, je ne sais pas, là, j'ai eu un trop-plein. Et en fait, c'est toujours cette impression que les gens réfléchissent, mais du point de vue du passé. Et c'est jamais, ils, dans leurs dans leur propos, c'est jamais par rapport à, au futur. Parce que, OK, il y a le passé, le okay. passé, ouais, ouais. passé. OK, il y a notre présent. Projeté. Voilà. C'est le fait de ne pas arriver mm -hmm. à se projeter 
ou alors si on se projette, ça sera se projeter par rapport aux idéaux des autres. Et donc, à ce moment-là, euh, moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça, en fait. Euh, moi, je veux, je veux... Bon, déjà, je, je crois en l'avenir, mais si je discute avec quelqu'un, c'est aussi pour ne c'est pas pour plomber mon moral. Et donc, ce qui ouais, fait que... je comprends ça. Voilà. Et donc, ce qui fait que quand je, quand je faisais euh, le karaoke ramon, ben, j'étais en train de... Je, sais pas, je parlais de, de représentations assez négatives. Et donc, bah, comment peut-être il faudrait changer un petit peu cette, cette approche-là. Et donc, là, je me suis dit, bon, autant arrêter parce que j'ai l'impression que moi-même, je deviens négative. Donc, ce qui fait que wow. ce n'est pas, pas productif. Donc, euh, mais bon, là, je, 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 je comprends. Voilà. Donc, euh, donc c'est ça. Donc, en fait, c'était plus par rapport euh, à comment... En fait, c'était plus par rapport aux représentations dans le cinéma. C'est dans ce sens-là. C'est ça, cinéma, télévision. Euh, et euh, c'est euh, le fait de se dire que... On est en 2022 et j'entends les mêmes choses qui se disaient déjà parce que je suis, je suis les, le réseau social afro-français depuis 2016. Et je me dis, j'entends les mêmes choses depuis 2016. Et je, euh, ça fait six ans. Six ans, les gars. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qui, qu qui émerge de ces discussions Qu'est-ce qui émerge de... De ces, euh, de ces revendications pour plus de représentation et tout. J'ai je... l'impression finalement que ça stagne et pas, que ça n'importe pas. En fait, on rabâche les choses, mais qu'il n'y a pas une, une évolution. Ouais, J'ai parfois cette impression aussi. C'est pour ça que <rire> je comprends. <rire> et donc, donc, pour revenir à, à Michael, et donc du coup à cette représentation de ce qu'est être un homme, de ce que c'est être une femme, euh, pour toi, donc ça c'est vraiment par rapport à toi, euh, et en tant que Guadeloupéenne, est-ce que tu identifies des rites de passage pour définir le fait d'être un adulte wow. Alors là, ta question. Déjà, j'ai l'impression que dans notre culture, en tout cas guadeloupéenne, là, je ne vais pas parler de la Martinique parce que je ne suis pas assez confrontée, mais j'ai l'impression que dans notre culture guadeloupéenne, euh, le fait d'être adulte commence avec le fait de pouvoir s'assumer financièrement <rire> et ne plus être chez maman et papa. C'est très bateau ce que je dis, mais... J'ai l'impression que, euh, alors je, je ne sais pas si c'est un rite de passage, je ne sais pas s'il y en a, mais j'ai l'impression qu'on a accroché cette vision d'être adulte avec aussi l'indépendance euh, financière ou l'indépendance du « je suis chez moi » et « je ne suis plus avec mes parents ». J'ai l'impression qu'il y a encore ce, cet exercice d'autorité quand tu vis euh, au sein du foyer familial, en fait. Mm. Moi, je vois la différence pour avoir vécu seul et pour... Euh, être retourné chez mes parents, je, je, je vois cette différence. Alors, répondre à cette question, je trouve cette question tellement... Moi, euh, wow. là, c'est une vraie réflexion hein, pour, pour le coup. Mais pourquoi tu parlais de rite Quand tu parles de rite de passage, c'est dans quel sens exactement Alors, c'est dans le sens où, euh, par exemple, si on prend une approche historique française, les historiens, ils ont identifié euh, un changement de rite de passage à partir des années 60. Donc, par exemple, pour les hommes, tu deviens un homme à partir du moment où tu as fait ton service militaire. Tu okay. vois, donc, mmh. euh, donc mmh. à partir du moment où il n'y a plus de service militaire, donc ça, ça retire un rite de passage. Mais on va trouver, ils vont trouver autre chose. Pour les femmes, euh, c'était... Euh... Oh, Là, je remonte dans mes, dans mes études, hein, donc ça fait longtemps. Mais euh, pour les femmes, c'était peut-être... Parmi les premiers rites de passage, hein, pour dire que tu, là, tu quittes vraiment le monde de l'enfance et, euh, et tu passes à l'âge adulte, c'était euh, peut-être quand, quand tu reçois ton premier salaire. Donc, ce n'est pas forcément que tu as quitté le domicile familial, 
Mais mmh. en tout cas, tu travailles et euh, ton, ton argent, tu peux... Enfin, tu reçois de l'argent. Tu peux en disposer. Voilà, tu peux en disposer. Après, bon, forcément, il y a l'étape du mariage. Donc là, pour l'homme et pour la femme. Donc à ce moment-là, on quitte le domicile familial. Mais on quitte le domicile familial. Mais c'est pour se remettre, en fait, pour reconstituer un, une autre cellule familiale. Ce n'est pas pour vivre seul. Ensuite, mmh. vu que le, le, le fait qu'on ait développé... Euh, en tout cas... Oui, enfin, c'est devenu banalisé maintenant de vivre ensemble avant le mariage. Donc, euh, le fait de quitter le domicile familial, ça ne devient plus non plus... Enfin, euh, voilà, c'est euh, très flou. En vrai, tu quittes plus le, tu, tu quittes plus le foyer familial pour nécessairement un autre foyer familial. C'est ça. C'est ce sens-là que tu tiens. C'est ça. Et, euh, et donc, du coup, moi, quand j'ai euh, commencé à m'intéresser à la culture coréenne, et je regardais, euh, je regardais les dramas, c'est euh, complètement intégré pour eux. Euh, en tout cas, dans les dramas euh, jusqu'à, on va dire, 5 ans. Il y a 5-6 ans, euh, voilà. Les, le fait que l'homme et la femme vivent avec les parents, même en, étant, même en ayant 30 ans, même sans être mariés, enfin, mariés ou pas mariés d'ailleurs, mais le fait de vivre avec ses parents, c'est pas euh, c'est pas considéré comme comme quelque chose de bizarre parce qu'il faut s'occuper des parents en fait donc parce que maintenant les parents ils sont vieux ils se sont sacrifiés donc on considère ils se sont sacrifiés pour t'élever pour que tu aies une bonne éducation et là, que là, tu là. dois leur rendre l'appareil voilà donc euh, donc après je, je je sais que du point de vue d'écriture le fait d'avoir les parents voire les grands parents dans dans l'histoire ça permet aussi de créer des problèmes et tout ça donc j'entends je, je, aussi que ça aide à l'écriture de, de créer ce genre de situation mais, euh, mais c'est pas bizarre imagine tu as 40 ans mais tu travailles tu as ton argent et tout tu, tu circules comme tu veux entre guillemets mais tu vis toujours avec, euh, avec tes parents est-ce que tu es, est -ce que es Alors, considéré comme un adulte <rire> non mais <rire> mais ça je te jure que j'ai beaucoup remis en question ce, ce passage à l'état adulte parce que j'ai vraiment en tout cas de mon point de vue j'ai vraiment l'impression qu'il ne se fait presque jamais en fait, ah ouais. en culture entière, c'est fort mmh. ce que je dis. J'ai toujours l'impression que même en s'éloignant de ses parents, en prenant euh, réellement son chez-soi, en s'assumant financièrement, qu'il y a toujours une forme de domination, une forme d'autorité qui est profondément inscrite dans notre culture. C'est pour ça que la question me laisse un peu, me péantir un peu. Mmh. Euh, mais pour te répondre par rapport euh, au cas que tu viens de citer, ben, j'ai connu justement une femme euh, comme ça. C'était une de mes profs. Le regard que la société avait sur elle, c'était qu'elle était quand même une vieille fille, en fait. Mmh. Qu'elle allait finir en vieille fille, en fait. Donc, euh, est-ce qu'on considère qu'une vieille fille, c'est un adulte Déjà, c'est très cliché de dire vieille fille, c'est très violent d'employer cette expression. Vieille fille. Mmh, mmh, <rire> oui, euh, c'est vrai. Ouais, tu vois, donc euh, je, je t'avoue que c'est une très belle réflexion. Je ne peux t'apporter de réponse juste parce que, de mon point de vue, j'ai l'impression que ce passage ne se fait jamais. Mmh. <rire> c'est pas pessimiste, hein, c'est mmh. vraiment comme ça que je le ressens. J'ai l'impression que c'est très dur, en fait, en tout cas, d'accéder à son émancipation mmh. et de pouvoir se dire, euh, maintenant, je suis adulte et je peux disposer euh, de moi-même. Il y a ce, ce rapport avec la possession du corps aussi que je trouve très, très fort en Guadeloupe. Je ne dis pas en Guadeloupe et Martinique parce que je mmh. n'ai pas parlé au nom de, de la Martinique, mais je, je trouve ce rapport très fort en Guadeloupe. Alors, justement, comme tu parles du rapport au corps, 
Il y a une scène euh, que j'ai trouvée très poignante dans Forme Célan Mou. En fait, c'est un, un flashback où euh, Michael se rappelle d'une discussion avec sa grand-mère. Il est petit garçon. C'est aussi ça que j'ai aimé dans, dans l'histoire, c'est qu'on on le voit à différents stades de sa vie. Exact. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas, on on pas qu'une seule vision. On, on, on voit le Michael vraiment. On voit tout le cheminement pour devenir l'homme qu'il est à la fin de, à la fin de l'histoire. Et, euh, et donc, dans cette scène avec la grand-mère, il, il discute de la couleur de sa peau. Et donc, j'aimerais discuter avec toi, en fait, euh, à la description de la, de la peau noire. Est-ce que, pour toi, c'est important de la décrire Et donc, si oui, comment la décrire Pour moi, c'est important de la décrire, mais ce n'est pas euh, quelque chose qui doit être une obsessionnelle. C'est-à-dire qu'on qu doit faire une fixation sur cette description de la peau noire. Euh, décrire la peau, pour moi, c'est intimiste. C'est comme prendre position du corps, décrire ton corps, dire « je suis comme ça, avec telle caractéristique ». En fait, parler de la peau ne doit pas être tabou, selon moi, il ne doit pas être malaisant ou gênant. Euh, si je prends, par exemple, le cas d'un poème que j'avais lu de Saint-Jean-Pierre, euh, qui est un auteur que je n'apprécie pas, mais je vais le citer quand même. Saint-Jean-Pierre, j'avais découvert un de ses écrits, c'est un extrait hein, d'un texte que ma prof de littérature caribéenne nous avait fourni, donc au Québec. Et euh, c'est la première fois que je lisais Saint-Jean-Pierre. Et ce jeune père, dans ses écrits, il a une façon d'aborder la représentation féminine qui est très coloniale, selon mon point de vue, hein, encore une fois. Et quand il parle de ces femmes, il les cite essentiellement par la couleur de peau. Donc, il y a vraiment ce, ce côté hiérarchie socio-raciale dans ses écrits, en fait, dont on n'a pas fait la lecture nécessairement de son vivant. C'est maintenant que les gens commencent à en parler vraiment. Mais moi, je sais qu'à la première lecture... De, de son poème, c'est comme ça que je l'ai reçu. Donc, il euh, y a une femme qui par, il parlait de la couleur ivoire de cette femme. En fait, elles n'ont pas de nom, mm. elles n'ont pas de corps, elles sont juste des couleurs de peau. Mm. Pour moi, ça, c'est problématique. C'est-à-dire que tu mets la peau en avant et rien d'autre n'existe. Ça sous-entend déjà que tu définis les êtres par leur couleur de peau, pour moi. Mais quand tu abordes la peau, le corps, les sentiments, les émotions, là, tu englobes l'entièreté de l'être, donc l'entièreté de ton personnage. Donc, oui, pour moi, c'est important, mais ça ne doit pas être obsessionnel. On ne doit pas en faire une fixation parce que, justement, on a une diversité, en fait, euh, incroyable aux Antilles, euh, une diversité de couleurs de peau. Euh, on, on a vraiment de tout. Et chacun doit pouvoir se, se trouver une place en littérature et se sentir représenté. Parce que, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de notre histoire. Il y a eu, en fait, tout, toute cette, cette époque où on a catégorisé les races et les couleurs, en fait, finalement. Donc, ça fait partie de notre construction identitaire. Et pouvoir déjouer certains aspects de cette construction identitaire à travers la littérature, c'est important. En fait... Alors, je suis tout à fait d'accord. Hein. Euh, oui, c'est important de décrire la peau. Euh, et du point de vue, vraiment, euh, de dire en quoi les sentiments qu'on éprouve, parce que si, là, on est dans le contexte amoureux, donc forcément, il euh, y a le rapport aux au sentiments qu'inspire la personne. Et en fait, c'est dédramatiser la couleur de la peau. Ce n'est pas la peau que tu aimes, c'est la personne, comme tu l'as dit, dans son entièreté, et ça en fait partie. Dans les romans que j'ai pu lire euh, de romances, 
Black Love, donc euh, surtout, euh, surtout aux États-Unis. Comment tu ça, Black Love Ouais, Black Love, surtout aux États-Unis. Bah, en fait, j'utilise plus trop ce terme. Euh, c'est un final... terme que j'ai que en horreur. Ouais. <rire> Mais en fait, c'est un terme, quand j'ai commencé vraiment à, à m'intéresser à la représentation et tout, en 2016, 2015, 2016, en fait, c'est un terme que les autrices indépendantes noire américaine utilisait pour se faire repérer dans les algorithmes, pour se différencier justement de la, bah de la romance, entre guillemets, habituelle, traditionnelle. Exactement. Donc en fait, elle ne l'utilisait pas comme un terme de revendication particulier, hein. c'était juste une catégorie pour se rejoindre et créer une communauté autour de ça. Sauf que comme ça arrive à chaque fois, une fois que la communauté s'est bien constituée, il eh ben, y a d'autres personnes qui ont, qui, qui ont décidé d'utiliser et de pirater, en fait, de, de court-circuiter l'utilisation du mot Black Love. Donc, ce qui fait que maintenant, et ça depuis 2000, en fait, c'est depuis la pandémie, depuis 2020, ça fait deux ans, une fois par mois, je ne mens pas, je vois les autrices noires américaines qui font, là, là ils n'en peuvent plus, elles en ont marre, là, depuis 2022, elles en ont marre, mais 2021, <rire> tous les mois, il fallait qu'elles fassent un rappel pour dire que quand elles disent Black Love, ça veut dire que ces personnages, enfin les deux personnages principaux sont noirs. Parce qu'il y a eu un détournement qui s'est fait. Et on Exactement, disait... un grand détournement. Voilà, donc <rire> Black Love, c'est du moment que le personnage féminin est noir, c'est du Black Love. Et donc, on en revient à ce que je te disais, on arrive avec un personnage masculin qui est blanc ou asiatique et très rarement noir. Et donc, dans tout ça, toi, tu viens, tu, tu viens chercher juste un couple noir tu veux lire voilà, ton histoire et donc tu te retrouves à devoir... Parce qu'en général, ces autrices-là, ce sont des autrices qui ont déjà beaucoup de traction. Donc, elles vont, elles vont prendre la main sur les autrices indépendantes. Donc, toi, tu viens et tu dois, tu dois encore plus chercher. Enfin, bon, bref, c'est euh, le gros chaos en ce moment par rapport à ça, surtout avec euh, tout ce qui se passe sur YouTube et euh, TikTok aussi, enfin, n'importe quoi. Bref. Donc, pour revenir au terme... Euh, donc, c'est pas... Là, c est, c est, on n'était pas sur Black Love Désolée, je suis dans mon truc. J'avais besoin de le dire, tu vois, parce que ça m'agace aussi. C'est bien, c'est bien que ça sorte. Il faut que ça sorte. Ouais, mais, mais oui, mais euh, c'est surtout le fait de se dire que de présenter la femme noire comme attirante, de présenter l'homme noir comme attirant, mais sans passer par les clichés habituels, sans être là, ouais, avec son corps de panthère. Sans dire des choses du style, ouais, avec son corps chocolat, non, non, non. tu vois, c'est réussir à trouver des expressions qui soient à nous, qui soient... Alors, je vais le citer parce que franchement, je, je, à chaque fois que je pense à cette phrase, je me dis, mais comment le gars est allé penser ça Il y a, y, a, euh, y a Chris dans sa chanson « Baisser et les whining ». À un moment, il dit « Gal ou bon con, mourir les avocats », je crois. Je me suis dit, mais oui, tout à fait, parce que c'est un plat que... Voilà, Maurice Avocat, ok, tout le monde adore ça, mais d'où tu, tu, tu vas faire la comparaison avec la femme pour dire que voilà, tellement la femme est bonne, tu vas la comparer avec ce plat-là que tu adores. Je me suis dit, ah ouais, fallait penser. C'est pas, pas forcément ouais. le plus sensuel, mais au moins on comprend ce que tu veux dire. Quand tu me dis ça, je comprends que ça veut dire que franchement, tu trouves que la femme, elle est bien, donc ok, tu es à fond, tu rêves. Et donc, c'est ça en fait, et c'est ce que je recherche beaucoup dans les chansons en ce moment, de trouver des, ces métaphores-là pour montrer qu'à quel point de, du point du masculin, en tout cas, à quel point la femme, euh, la, à quel point la femme est belle et tout. Il y a Missy Sadik aussi, il, il, je crois, il, il met toujours au moins une chanson par album où il parle de la femme caribéenne et tout. Oui, et donc, il alors, te fait oui, c'est très présent chez lui. Euh, on dénote beaucoup euh, de respect envers euh, la femme. C'est sa façon de, de chanter la femme et l'amour aussi. Mm. 
Donc, je me dis, voilà, on est tous en train de chercher, en fait, mais on n'a pas encore... Et, euh, et donc, pour revenir à Marie Scondé, par exemple, moi, je trouve, dans, ça, c'est un des, des aspects de sa littérature, pour moi, qui montre ses limites en tant qu'autrice, c'est qu'elle n'a pas réussi à faire en sorte de décrire la beauté noire. Elle, elle, fait, elle fait de belles descriptions, mais elle ne décrit pas la beauté noire. Par exemple, elle n'arrive pas à décrire les cheveux noirs. J'ai cherché, hein, je te dis, moi, j'ai lu tous les livres. Ah ouais, donc, bien, pour tout, mais je, donc je, je sais ce que je dis quand je dis ça. Elle va juste utiliser le mot tignasse pour décrire le personnage avec le perso. Et c'est comme ça qu'on sait que le personnage est noir, parce que ce sont les. Elle, elle, le mot crépus, elle emploie très rarement. Ah, okay. C'est vraiment elle... un attribut qu'elle va évoquer. Quoi. Ouais. C'est tignasse à chaque fois. Elle ne va pas décrire la peau, elle va décrire les cheveux, par exemple. Et euh, donc, c'est euh, l'utilisation de ce mot. Et je me dis, tu le retrouves dans chaque roman. Alors, peut-être que sur les derniers, ce qui se passe dans les années 2010, 2000-2010, après, c'est l'année un coupée. Euh, peut-être qu'elle va moins insister sur cet aspect physique des, euh, des personnages. Mais sinon, avant 2000, c'est systématique. Et pourquoi je, ça a attiré mon attention, c'est que quand elle décrit des personnages, les rares fois où elle a des personnages blancs dans ses histoires, là, elle n'a aucun problème à dire. Elle va faire trois lignes pour expliquer à quel point le personnage a des cheveux longs, des cheveux soyeux. Voilà, on dirait un ange. <rire> Alors, en sachant aussi qu'on se remet dans le contexte, et que... Bien sûr, il elle... faut toujours se remettre dans le contexte. Voilà, et qu'elle aussi, comme son but, c'est de casser les stéréotypes coloniaux, je, je peux comprendre, mais... Voilà, c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est une limite, c'est mon avis. C'est une limite, c'est qu'elle n'arrive pas à décrire la beauté noire. Elle écrit de belles descriptions, mais elle ne décrit pas la beauté noire. Et donc, moi, pour moi, c'est un des, des, des enjeux de la littérature actuelle. C'est vraiment comment trouver nos propres mots, nos propres expressions pour décrire cette beauté. Ne pas rester juste sur de jolies phrases, de jolies... Enfin, euh, où on fait de, 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 des, belles, des belles allitérations et tout ça mais c'est vraiment te donner des, des images et quand tu te dis quand tu vois l'image tu te dis waouh je sais pas si je suis claire mais bon c'est très clair en fait parce que je suis totalement d'accord avec toi c'est à dire que ça me rappelle qu'en fait l'écriture on parlait d'authenticité hein. l'écriture doit s'inscrire justement tu vois c'est exactement de ça dont je parlais s'inscrire dans un processus identité hein. et s'inscrire dans un processus identité hein, c'est pouvoir prendre possession du corps et le corps c'est quoi il est comment tu n'as pas un seul corps tu comprends tu n'as pas un seul corps avec des formes voluptueuses etc le, le genre de mots que l'on retrouvait beaucoup dans la littérature doudouiste à l'époque où on mettait en avant euh, des femmes antillaises qui ont des formes la femme était représentée par cette sensualité, elle a de beaux seins, elle a de belles fesses, etc. Donc, c'était ces attributs-là. Tandis qu'en fait, euh, pour moi, prendre possession du corps et l'écrire, c'est vraiment aller même jusqu'à parler des cicatrices du corps. Mmh. Elle a une tâche tel endroit, son visage un peu plus marqué par telle chose. En fait, c'est vraiment écrire moi-même mon corps, en fait. Parce que j'ai fait cet exercice euh, dans le cadre universitaire, quand je vivais à Strasbourg, on nous avait demandé de faire un portrait euh, en littérature de nous-mêmes. De nous <rire> C'était le truc où je me disais, mais comment je vais faire Je n'ai jamais écrit sur mon physique. Et ça a été un exercice super difficile. Et c'est là où j'ai écrit mon premier portrait de moi-même. Donc, tu te mets devant le miroir et, euh, et tu te regardes et tu te décris et tout les petits aspects qu'il y a sur ton visage, en fait. Et c'est là où tu prends conscience, en fait, que 
justement, cette beauté noire est importante, euh, intéressante à explorer et à écrire dessus. Et euh, aussi que tu as grandi avec des bouquins qui n'ont pas fait référence à ça. Moi, je n'ai pas de bouquins qui, euh, qui m'ont marqué à ce niveau-là, au niveau de la description des personnages. J'ai retenu l'intrigue, j'ai retenu la situation. Regarde pour Félicie, j'ai retenu son histoire, en vrai. Mmh. Le fait qu'elle soit située à l'étranger, euh, etc. Qu'elle soit d'origine ancienne, blablabla. J'ai retenu ça, mais est-ce que j'ai retenu euh, la description de ses cheveux Comment elle est Non. Et je pense que ça, c'est un manquement identitaire. C'est quand tu as lu, tu as lu, mais qu'en fait, tu te rends compte, et c'est en grandissant, tu te rends compte, ah, mais en fait, j'ai beaucoup lu sur beaucoup de choses, sur beaucoup de sentiments, sur l'esclavage, <rire> sur la condition de l'homme noir colonisé, euh, sur la souffrance de l'homme noir, donc la pornographie de la souffrance, un mm. euh, peu de tout, mais la possession du corps, elle est où mm. La possession de la sexualité est où C'est absent. Et c'est pour ça que je pense aussi que... Euh, nous, en tant qu'auteurs, c'est notre devoir, en fait, de, quand je disais d'inverser euh, parfois la construction identitaire, comment je me suis construite et est-ce que c'était de la bonne façon Qu'est-ce que ma littérature doit dire de qui je suis, en fait Pour moi, c'est super important. Je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis ça. Le fait de décrire tout ce qui est cheveux, euh, prendre le temps de détailler. C'est de la littérature authentique. Et c'est un espace qui a été énormément euh, monopolisé par, tu parlais euh, d'une littérature blanche, euh, où on n'a jamais eu de mal à décrire en fait la femme, euh, la femme blanche. Moi, ça me pose un problème en tant que femme noire. Et si on n'est pas capable de le faire, ben moi, je vais être capable de le faire pour moi-même, en fait. Être moi-même capable de décrire mon corps et d'écrire dessus. Donc là, tu nous as parlé, euh, tu as pris l'exemple de quand on t'a demandé d'écrire ton portrait donc, tu as trouvé que c'était difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, il y, y a encore des choses où, que tu as envie d'écrire, mais tu te dis, soit tu as peur ou alors tu, tu n'es pas satisfaite encore de la façon dont tu écris En ce moment, non. Je n'ai pas ce sentiment d'avoir peur. J'ai ce sentiment que je n'ai pas encore tout abordé et peut-être de la meilleure des façons. Tu vois, Fantil en mou, quand je reviens dessus, je me dis que j'aurais pu faire mille fois mieux. <rire> mais vraiment... C'est-à-dire que c'est un livre que si j'écrivais aujourd'hui, en 2022, ce serait encore, euh, encore pour moi euh, vraiment plus détaillé, vraiment euh, plus expressif. Mm. Mais il est comme il est, il devait sortir comme ça. Et euh, je pense qu'on évolue euh, en tant qu'humain et en tant qu'écrivain euh, à la fois. <rire> c'est une double évolution. Et donc, je sais qu'il y a des choses que je dois encore aborder, mais que je n'ai pas peur. La seule chose que je sais, c'est que je n'ai pas peur de les aborder. Je n'ai pas cette crainte parce que j'ai compris que l'écriture, c'est un espace sécuritaire, c'est un espace que l'on crée nécessairement. Que si l'on a peur de créer, euh, on ne peut pas évoluer en tant qu'humain. C'est ma réalité. Donc, pour moi, il faut, pas, il faut dépasser cette peur. Elle est difficile, certes, mais elle n'est pas euh, insurmontable. Mm. Les, les stéréotypes coloniaux vont hypersexualiser les hommes noirs et les femmes noires. Sauf que, et puis de toute façon, de, de, la, société, euh, la, oui, la société occidentale, entre guillemets, on est dans l'hypersexualisation des corps, mais en même temps, on ne parle pas de sexualité, ce qui est le paradoxe. 
Et ce qui fait que, en fait, les, les enfants, les adolescents, ils reçoivent plein d'informations et ils n'arrivent pas à les traiter, du coup, parce qu'on ne leur donne pas les clés, on ne leur donne pas les outils pour comprendre leur corps, pour comprendre comment fonctionne le corps des autres et ce qui crée des problèmes, en fait. Les, quand ils grandissent et qu'ils deviennent adultes, bah, ils se retrouvent aussi dans des... Enfin, ils rencontrent aussi des problèmes dans leur rapport aux autres. Est-ce que le fait de vivre en Guadeloupe te motive à écrire encore plus sur ces sujets ou est-ce que tu aurais l'impression que parfois tu, tu vas, entre guillemets, t'auto-censurer, peut-être par peur de la façon dont ça sera reçu, ou tu te dis peut-être que les gens ne sont pas encore prêts pour aborder ça Pour moi, écrire en Guadeloupe, c'est le meilleur endroit pour écrire. Et d'ailleurs, la plupart de mes, de mes bouquins ont été rédigés les périodes de vacances où je venais en Guadeloupe. J'ai souvent été anesthésiée en vivant à l'étranger. Euh, sauf pour le dernier, par exemple avant l'exil, où je l'ai vraiment rédigé euh, en étant... Euh, j'ai commencé à le rédiger en étant au Québec, et c'est quand je suis revenue que je l'ai terminé, que j'ai senti que j'avais euh, quelque chose qui se libérait en moi. C'est ce que la Guadeloupe me procure. Donc, écrire en Guadeloupe n'est pas un problème pour moi, parce que la Guadeloupe n'est pas un lieu où je m'auto-censure. Mais pas du tout. C'est vraiment là où, justement, j'ai l'impression de pouvoir vivre extrêmement ma liberté d'écrire, ma liberté d'être, parce que je suis parmi les miens et euh, que, mine de rien, en fait, mon public essentiel est Wattbéen. <rire> C'est mon premier public et je ne me suis jamais sentie jugée par ce public. Pourtant, euh, on, on a encore des traces de... Par exemple, je sentais enfantiment où je me rappelle euh, qu'il y avait des personnes euh, un peu plus adultes euh, de l'entourage de mes parents qui disaient qu'ils bon, ils allaient acheter le livre, mais que bon, ça commençait un peu à les gêner au bout d'un moment euh, quand ils ont commencé à lire, parce que euh, voilà, ça parle un peu de sexualité. Pour eux, c'est trop chaud, ils n'ont pas l'habitude. Alors que je trouve ce livre vraiment doux en termes de sexualité. <rire> euh, je ne trouve pas que c'est de l'érotisme brut et pur. Je trouve mm. qu'on peut faire dix fois plus, en fait. Il mm. euh, y a beaucoup plus d'amour que de sexualité à l'intérieur de ce livre. Et, et pourtant, en fonction de la tranche d'âge, en fonction de son rapport avec la sexualité, en fonction de sa pudeur avec la sexualité, euh, on va se sentir plus ou moins à l'aise de lire de l'érotisme. Surtout qu'à certains moments, euh, tu as des, euh, des trios, en fait. Donc, aborder la sexualité, c'est une chose, mais aborder la sexualité... <rire> Que ça soit hétérosexuel ou homosexuel, bisexuel, déjà c'est différent. <rire> c'est ça. Donc il y a encore plusieurs sphères en fait dans le fait d'aborder. Euh, et même si je me dis, euh, certains vont recevoir d'une certaine façon, d'autres non. Ça va gêner certains, ça ne va pas gêner certains, ça ne m'empêche pas, ça ne met pas une pression. En fait, je ne ressens pas cette pression, ceci est à en écriture. Donc, euh, je ne me sens pas du tout, euh, peut-être que bon, ça fait partie de ma personnalité, mais je ne me sens pas du tout euh, gênée et je ne m'excuse pas en fait d'écrire et jamais. J'estime que mon meilleur public, le public qui est le plus capable de recevoir ce que j'écris euh, par rapport à cette justement construction identitaire, c'est la Guadeloupe. Ça me fait très plaisir d'entendre ça. Euh, le fait que tu sois intentionnel de présenter ta littérature pour le public de chez toi. Parce que, tu vois, mon podcast, Karukéram, dans ma tête, j'ai toujours dit, je fais ce podcast, c'est pour les gens de chez moi. D'autres personnes peuvent écouter, ça ne me dérange pas. Mais quand je le fais, c'est pour les gens de chez moi. Ça se ressent juste avec le nom. Voilà. Du podcast. Mais c'était le but, mais c'était fait exprès. Et pourtant... 
les gens que j'ai pu rencontrer... Euh, après, je n'ai pas eu beaucoup de retours, en réalité, sur le podcast en lui-même, mais le nom, quand on m'a fait des remarques sur le nom, ça n'a jamais été « Waouh, ouais, le nom, il est trop bien, hein, ça a toujours été... » C'est pas un peu réducteur, quand même mmh. Mmh. Tu vois, c'est donc c'est toujours ça. Dès qu'il faut se mettre au centre et que tu affirmes que tu te mets au centre, et eh ben il, voilà, il y a... ça pose problème. Et tu te dis les gens, les gens ont peur, mais si tu leur demandes exactement de quoi tu as peur, où est le problème, ils... eux-mêmes ils sont pas capables de te dire. Donc c'est toutes ces, ces chaînes alimentées euh, inconsciemment. Et ce que tu, ce dont tu parles, ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec euh, un de mes éditeurs dont je ne vais pas citer le nom où en fait, quand il a reçu mon manuscrit euh, « From Zilongu », les partis en créole, en fait, il a tout traduit. Et euh, il a voulu traduire, tu sais, euh, en bas, quoi. Mm. Et j'étais en mode, mais non, <rire> je ne veux pas que cette langue soit traduite dans ce livre. Et euh, la réponse, c'est que oui, mais tu limites les ventes de ton ouvrage si tu ne traduis pas, en fait, euh, le créole à certains endroits. Euh, D'accord <rire> Quel est le problème dans ça Je n'ai absolument aucun problème dans ça. Et d'ailleurs, ça ne nous a pas limité puisqu'on a été vendre Francine en nous jusqu'au Québec, au Salon du Livre de Montréal. Et je peux te dire que les Québécois ont acheté ce livre en sachant en fait qu'il qu y avait du créole dedans, qui n'était pas traduit. Parce que je le, du coup, je le précisais et je ne ressens même pas en vrai le besoin de préciser en fait. C'est ma langue, il y a de, de nombreux passages en créole. Ce n'est pas traduit parce qu'on s'exprime et quand je, je m'exprime avec une personne, je ne traduis pas en fait. <rire> je ne traduis pas parce qu'on parle dans notre langue. Et c'est comme ça, on mélange le français, euh, le créole, c'est notre bilinguisme. Mm. Et il est assumé dans Femme Silence et dans tous mes autres bouquins, mais euh, ça m'a rappelé ça que tu le dis, que tu dis que par rapport au nom, on te demandait, on t'interrogeait, est-ce que ce n'est pas réducteur en fait Mais qu'est-ce qui est réducteur Parce qu'on parle souvent de réduction quand il s'agit de l'affirmation de notre culture, du fait de se, comme tu disais, de se mettre au centre. C'est qu'à ce moment-là, on va estimer que c'est réducteur. Un roman qui sera entièrement en anglais, euh, ou qui aura des mots et des, des, des expressions en anglais qu'on va, qu va retrouver ici, on ne va pas le, le qualifier de réducteur. Mmh. Un roman entièrement français, on ne va pas le qualifier de réducteur. Alors qu'ici, nous avons des personnes qui sont plus à l'aise en créole qu'en français. Donc, quand tu, quand tu crées un livre entièrement français et que tu le publies en Guadeloupe ou que tu le fais vendre en Guadeloupe, euh, là, ce n'est pas réducteur <rire> Et je pense qu'on a cette tendance, quand il s'agit de notre culture, à réduire soi-même cette culture. C'est pour ça qu'avoir des personnes en face de soi qui affirment cette culture et qui la recentrent, qui l'affirment, qui la valorisent, et pas que valorisent, je parle vraiment de mettre au centre et de ne pas avoir peur de dire « ben moi, je ne produis que comme ça » ou alors « je produis pour mon peuple », tout de suite, tu auras ce genre de réflexion. Est-ce que ce n'est pas réducteur wow, Ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que j'ai vécu à plusieurs moments de ma vie. Et ça, tu vois, c'est une problématique qu'ont aussi euh, les autrices de... de... Bon, je, je parle d'autrices, mais bon, les hommes aussi sont inclus dedans. Mais bon, moi, je vais d'abord en avant les autrices. Euh, les autrices de littérature caribène anglophone, euh, surtout celles qui, justement, veulent mettre en avant, euh, entre guillemets, le patois de leurs îles, 
Et il euh, y, y a toujours ces, ce débat. Parce que déjà, elles les écrivent en anglais. Donc, de base, en fait, elles n'ont même pas besoin de faire une traduction supplémentaire parce ah, qu'elles sont déjà dans, dans la langue anglophone. Mais Et comme que... il y a des particularités, c'est ça C'est ça. Donc, est-ce à... que... Voilà, donc après, il y, y a les différentes façons de proposer le patois. Donc, est-ce qu'on met des notes de bas de page Est-ce qu'on met un glossaire à la fin euh, Est-ce que tu écris en italique dans le texte et juste derrière, tu mets euh, ce que ça veut dire d'une façon ou d'une autre Bon, là, j'ai l'impression, quand je, je vois les discussions, c'est plus sur Instagram, par contre, que sur Twitter, quand c'est plus sur Instagram, on, on arrive sur un, con, un consensus de dire, juste, ne traduisez pas. Arrangez-vous pour que ce soit compréhensible dans le texte et puis c'est tout. Il n'y a, a pas besoin de chercher à faire plus, mais euh, ça, ça sera plus les autrices indépendantes qui vont le faire. Mais euh, les maisons, celles qui sont publiées dans les maisons d'édition traditionnelles... On... Il y a une traduction qui est faite, voilà. une réécriture. Et parfois euh... même, c est, c est... même le patois qui est utilisé, en fait, pas... ça ne correspond pas à grand-chose. D'après les, les retours ensuite qui peuvent être faits sur Instagram, les gens te dire oui, mais attends, euh, qui parlerait comme ça euh... Qui, dans, dans cette situation sociale, économique, non, dans cette situation socio-économique, parlerait comme ça, s'adresserait comme ça à quelqu'un Il y a un manque d'authenticité, en fait, qui se retrouve. Et j'ai l'impression que ce besoin d'authenticité, c'est un des critères pour juger notre littérature qu'on ne doit pas forcément retrouver euh, chez les autres. Il y, a, il y a ce besoin de dire que pour que le, le bouquin est bon, il faut qu'il qu y ait ce caractère authentique, caribéen. Et ensuite, maintenant, la question, c'est comment tu définis être authentiquement caribéen. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Et euh, je pense aussi qu'il y a une évolution, parce qu'en vrai, euh, quand on prend toute l'histoire des mouvements littéraires que nous avons eus dans la littérature antillaise euh, ou caribéenne, euh, mais je parle antillaise parce que c'est la littérature que je connais le mieux, on a en fait euh, cet aspect, comme je te disais, doudouisme, euh, négritude, en fait, voilà. Euh, tout ce qui est créolité, créolisation. On a aussi, euh, au niveau de la littérature haïtienne, les, la génération de la ronde, en fait. Et tous ces mouvements-là, ce sont des mouvements, en fait, où tu remarques qu'il y a une progression au niveau de l'écriture authentique. La littérature de Doïste n'est pas considérée comme étant authentique. Euh, maintenant, Peut-être qu'à l'époque, elle était considérée comme étant authentique parce que c'était sur l'instantanéité et c'était la littérature qu'on produisait et qu'on devait vendre absolument pour un public, euh, pour un public euh, francophone, mais surtout français. Et euh, tous les auteurs qui sont venus après, etc. Et même les sœurs Nardal, en fait, quand elles débarquent avec leur salon intellectuel et, et leur revue, euh, leur revue euh, je ne sais pas si... La revue du monde noir, euh, que j'ai pris le temps de lire certains numéros, euh, tu te rends compte que là, il y a déjà une différence en fait. On vient briser ce caractère non authentique de la littérature doudouiste, mmh. qui était très évasive, qui n'était pas, comme je disais, très dans l'hypersexualisation, parce que c'est ce que le français consommait, et la France étant. C'est pour ça qu'on dit que la littérature est énormément liée à la dépendance que notre territoire avec la France. Et cette littérature, à une époque où le territoire est encore colonisé et énormément dominé, la littérature est elle aussi dominée. Et c'est après qu'elle s'émancipe. Les auteurs s'émancipent, des auteurs viennent, même en période de domination, ils se disent « Non, on ne peut pas continuer à écrire comme ça. Où est l'authenticité de notre écriture 
Et donc, tu vois cette progression. Il m'est arrivé de lire des livres où je me disais, mais personne ne parle comme ça en Guadeloupe. C'est quelque chose que je vis aussi euh, dans le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a certains films où je vais me sentir proche des productions antillaises et d'autres films où je vais me dire, c'est pas du tout ça. Par mmh. exemple, la première telenovela, enfin, c'est pas la première, mais l'une des telenovelas qui avait été, je crois, purement produite en Guadeloupe, si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire des bêtises. Euh, je ne sais pas si c'était la baie des flamboyants, ça ouais, va, mais non, ouais. exotique aussi. Mm. Quand les personnages s'exprimaient, quand les acteurs s'exprimaient, je me dis, j'ai été irritée par cette télénovela, tellement ça ne me représentait pas, tellement on ne parle pas comme ça. Dans nos dialogues, il y a une forme de théâtralisation. On est très théâtral. Quand on babille, quand on s'exprime, on a une, une force, on a une vigueur que je ne retrouvais pas euh, dans le développement des dialogues au sein du cinéma. Tandis que, à contrario, tu prends euh, Neg Marron qui vient et tu as, euh, <rire> tu as Josua qui parle avec Silex et ça devient très, euh, c'est très virulent, c'est très comment les jeunes euh, se parlent en fait, s'expriment. Donc là, tu vois, il y a déjà une différence d'authenticité. Et pourtant, euh, si je ne me trompe pas, euh, ce n'est pas des périodes tellement différentes, la BD Flamboyant et Neg Marron. Non, donc, mais ça, après, la BD Flamboyant, c'est euh, bon, déjà, c'est une production AB, donc euh, qui est réputée pour euh, ce, ses clichés et son écriture très sitcom. C'est euh... <rire> vrai, ça. Oui, et, mais ce que j'allais dire, c'est que surtout, c'était une adaptation d'une telenovela mexicaine. Donc, c'est qu'en fait, ils n'ont même pas cherché euh, à créer des situations. Il y a eu l'imitation. Voilà, c'est ça. Mm -hmm. Ils sont restés très... Euh, ils ont suivi, suivi l'histoire euh, mexicaine. Mais bon, ceci dit, euh, l'abbé des fonds voyants. Bon, après, moi, j'avais dit... Euh, ce qui est dommage, c'est qu'ils avaient une super occasion de représenter pour la première fois vraiment euh, dans une série, de représenter la, la Guadeloupe. Et par défaut, on va dire Guadeloupe-Martinique, hein, parce qu'on nous met tous dans le, dans le même truc, mais mm -hmm. c'était vraiment l'occasion. Et si c'était bon, ça aurait pu ouvrir des portes pour d'autres productions. Sauf que mm -hmm. même avec le, enfin, avec le succès, en tout cas, il y a eu trois saisons. Je crois, il y a eu quoi, 200 épisodes ou 300 épisodes, quelque chose comme ça, mais ça a duré longtemps. Hein. Donc, même avec ça, vu comment c'était stéréotypé, en fait, j'avais fini ma, ma critique en disant... Heureusement qu'il n'y a, a pas d'autres il a pas eu d'autres sociétés de production qui ont voulu prendre ce créneau-là parce que ça aurait été catastrophique. Donc en fait ils ont bloqué la porte pour, pour nous pour nos productions à nous mais d'un autre côté je me dis heureusement parce que sinon enfin, je dis heureusement je veux dire ils n'ont pas donné non plus l'occasion à d'autres de faire n'importe quoi de reproduire la même voilà, chose. Voilà c'est ça <rire> c'est ça j'ai très bien compris ce que tu disais. Mais euh, euh... mais ouais mais, mais... Et oui, c'est à peu près la... Enfin, oui, euh, c'est plus la fin des années 2000 pour euh, la BD Flamboyant. Et euh, Neg Marron, c'était en 2005, je crois. 2000... Oui, 2005, 2004, 2005. Et oui, et c'est tout à fait ça, cette histoire de, de représentation et d'authenticité. C'est vraiment le, le terme, authenticité. Et c'est fou, hein je, je, je me rends compte maintenant, parce que vu que je suis plus attentive à ça, avant, peut-être, je, je regardais des choses et je ne me posais même pas de questions. Je, je regardais et je me disais, ah ouais, ok, bon, ils ont représenté comme ça. Ça ne me choque pas plus. 
Mais maintenant, plus ça avance, avec le temps, plus je me dis, mais non, là, c'est abusé quand même de montrer ça. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est mon processus aussi, c'est-à-dire que plus ça avance et plus j'ai du mal, en fait, avec le fait de carrément nier la partie authentique dans la création. Donc, si tu nies, en fait, tous ces aspects de mon identité, c'est pas moi que tu vises. C'est pas moi que tu représentes. Ça. Je représente quelqu'un, mais mmh. pas moi. <rire> Donc, euh, j'attache, je, je, en fait, ça, tu vois, à la littérature antillaise, mais aussi au cinéma antillais. Parce que, comme je te disais, le cinéma m'intéresse beaucoup et je ne connaissais pas du tout euh, ton podcast. J'étais ravie de le découvrir. Alors, je ne savais même pas. Euh, je ne savais même pas que c'était qu'il y avait une personne qui prenait le temps euh, de faire ça. <rire> et euh, pour moi, ce... Alors, en fait, explorer tout ça, c'est crucial, en fait. Ça fait partie de cette transmission et de cet héritage. Et pour moi, l'héritage, il faut de l'authenticité pour l'héritage. On ne va pas transmettre à, à une génération future des choses qui ne leur ressemblent pas. On ne va pas continuer, continuer à entretenir ce genre de choses. Pour moi, c'est un grand nom. Mmh. Pour revenir sur ce que tu avais dit euh, en termes d'édition, euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu de, ta, de ton parcours, en fait dans le monde de l'édition parce que tu as fait de la publication traditionnelle ça, ça veut dire que c'est une maison d'édition qui t'a acheté ton manuscrit et qui ensuite a publié le, le roman mais tu as aussi fait de l'auto-édition je crois est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu parce que ça aussi ça fait partie des enjeux euh, actuels et futurs là, euh, pour développer la littérature euh, caribéenne c'est qu'on ait vraiment des, des maisons d'édition capables de, capable de gérer euh, la production des, euh, des manuscrits qui se font localement. Parce qu'en littérature anglophone, euh, pendant longtemps, les, les autrices, je parle encore au féminin, les autrices, elles étaient obligées d'être éditées soit aux États-Unis, soit euh, un, en Angleterre. Parce qu'il n'y avait pas de maison d'édition qui les prenait en charge dans la Caraïbe. Mm -hmm. Donc, ce qui, ce qui veut dire, forcément, ça amène d'autres problèmes sur, euh, oui, quand on leur demande de faire des changements sur le, dans, le, dans leur manuscrit, tout ça, bon, bah, elles sont face à des gens qui ne font pas partie de leur culture. Euh, oui, exactement. Donc, euh, donc voilà, tu, juste nous parler un petit donc peu. Donc, ça donc... limite, en fait, en fait, ton pouvoir sur ton manuscrit. Mm -hmm. C'est dingue, hein mm -hmm. euh, J'ai rencontré, en fait, euh, justement, cet aspect pour te répondre d'ailleurs, hein, ça rentre dans la réponse. Euh, J'ai été confrontée à ça pour mon premier livre. Euh, que j'avais écrit, euh, j'étais en France et je me faisais éditer par une maison d'édition française, mais il y avait déjà du créole dans mon livre, en fait. Et euh, je me rappelle que la correctrice, elle corrige un manuscrit et elle commence à modifier des passages et tout, alors que moi, je savais que c'était vraiment, c'était emprunt de l'identité, de l'identité la, langagée hein, de mon mmh. livre et donc de la façon dont on parle tout court. Et elle a voulu corriger des choses, etc. C'est normal, elle ne fait pas partie de, de, de cette culture. Donc, bon, elle fait son travail de correctrice et tout. Et on avait dû avoir une discussion à propos de ça, parce que tu as le doigt de regard sur ton manuscrit. Après, je comprends que certains jeunes auteurs qui débarquent et qui, en fait, sont orientés par une maison, vers une maison d'édition à l'étranger, parce que c'est que là que, que les auteurs... Euh, peuvent se faire publier, etc., hein, par rapport à ces raisons-là, qu'il y ait un recul sur le fait d'affirmer « oui, mais je l'ai écrit comme ça parce que 
c'est ma culture, c'est comme ça, etc. Je comprends que les jeunes auteurs qui veulent se hisser dans le milieu ne fassent pas la fine bouche. Moi, ça n'a pas été mon cas. Peut-être parce que c'était peut-être plus évident pour moi de discuter avec la maison d'édition. Ils ont été très à l'écoute. Et de toute façon, les éditions du Panthéon, je leur ai dit à notre premier rendez-vous que si mon manuscrit n'est pas respecté tel que je voulais qu'il soit respecté, c'est-à-dire que j'accepte qu'on corrige la mise en page, euh, les fautes laissées d'inattention, etc., certaines erreurs syntaxiques, mais que l'essence de mon livre, identitairement parlant, ne doit pas être modifiée, parce que s'il est modifié, j'irai voir un autre éditeur, même si ça prend 10 ans, 20 ans, euh, etc., c'est pas grave pour moi. Tu vois, donc pour moi, cette notion d'identité euh, prône sur le fait de se faire éditer. C'est ce que je vis avec mon dernier livre, mon dernier bouquin. Je n'ai pas voulu passer par un éditeur parce que je savais que certains des écrits de ce livre, on aurait voulu un peu chipoter avec. Je me dire, ah, mais on ne devrait pas mettre ça, c'est un peu brut. Il y a des insultes dedans, donc mmh. euh, c'est un peu trop... Je sais qu'ici, euh, j'aurais peut-être rencontré euh, des petites difficultés avec mon éditeur. Et euh, c'est pour ça que je ne lui ai même pas présenté, je ne lui ai même pas parlé du livre, en fait. Il a juste su que euh, j'ai publié. À certains moments de ma vie, je voulais aussi autant financièrement toucher l'intégralité de, de ma production, enfin, l'intégralité de la valeur de ma production, et euh, aussi pouvoir avoir l'entière en prise sur mon manuscrit. Parce qu'avec un éditeur, on a nécessairement la coopération. Il faut coopérer. C'est ça, la relation de l'auteur à l'éditeur, c'est qu'on doit collaborer ensemble sur le manuscrit. Donc, il reçoit ton manuscrit, le livre va te dire « Ah, j'aime bien l'intrigue, j'aime bien l'histoire. » Mais quand on commence à travailler dessus, c'est différent. C'est « Ah, tu vois, cette partie-là, ça va être... Euh, Est-ce que tu penses que c'est obligatoire de mettre ça, etc. ?» Étant conseillère en édition aussi, donc en travaillant sur des manuscrits, je peux le dire, l'édition, ça fonctionne comme ça. On corrige un manuscrit et à certains moments, on met des conseils, on travaille avec l'auteur, vraiment. Un éditeur qui ne travaille pas avec un auteur n'est pas un bon éditeur. <rire> C'est le passage obligatoire. Euh, sauf si ton manuscrit est parfait selon l'éditeur, il y a nécessairement l'aspect coopération. Et je crois qu'à certains moments de ma vie, c'est pas je crois, c'est ça, à certains moments de ma vie, je n'avais pas envie de cette coopération. <rire> J'avais envie d'être maître entièrement de mon expression, de ne pas être orientée, de ne pas avoir d'influence extérieure, de ne pas avoir euh, de dépendance de contrat euh, et de pouvoir me dire, ah, celui-là, euh, c'est bon, je le sors en édition limitée, celui-là, j'ai envie de le sortir comme ça. Voilà, c'était vraiment dans ce sens-là. Pour moi, en tant qu'auteur, en tant qu'autrice, en tant qu'écrivaine, euh, avoir autant le choix entre auto-édition et édition, c'est génial. <rire> c'est génial, mais euh, l'édition peut être très flatteuse. Le fait de se dire que je me fais éditer par une maison d'édition, euh, c'est une vision que je pense que beaucoup d'auteurs ont et qui se disent que c'est mieux, tu as une certaine crédibilité, il y a le caractère élitiste de l'édition qui perdure. Paradoxalement, l'auto-édition est venue casser ce mythe de l'élitisme. Maintenant, dans les salons du livre, on trouve des auteurs auto-édités, chose qui ne se faisait pas il y a quelques années. Si tu étais auto-édité, on ne te regardait même pas. Ah non, mais bon, tu es auto-édité, n'importe qui peut s'auto-éditer. Seul l'écrivain, je le dis de manière ironique, je tiens à préciser, 
seul l'écrivain peut être édité par une maison d'édition. Seul le vrai écrivain. C'est ce que les gens se disaient. Et maintenant, quand tu as des plateformes comme LibriNova, Edilivre, enfin plein, je vois qu'il y a plein de plateformes qui se développent pour permettre aux écrivains de travailler sur leur manuscrit, d'avoir euh, l'emprise dessus et euh, de bénéficier quand même d'une plateforme, d'un service de diffusion en étant auto-édité, c'est magnifique. Ça casse justement la barrière de l'élitisme et euh, il ne faut pas oublier que l'élitisme allait de pair aussi avec, à l'époque, le contexte colonial. Mmh. Et c'est pour ça que certaines femmes n'ont pas été publiées et que parfois certaines femmes aller à l'étranger. Donc, c'est euh, pour moi super, super important de se dire qu'il y a euh, cette possibilité, ce choix d'auto-édition. Je pense avoir répondu à ta question. Oui, tout à fait. Euh, oui. Et j'apprécie, en fait, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que comme tu as connu les deux, donc quand tu décides de passer par de l'auto-édition, tu es très clair sur pourquoi tu le fais. Exactement. Tu ne vas pas euh, dévaloriser non plus l'auto-édition. Parce que moi, le discours que j'entends, c'est comme tu as dit, il hein, y a le côté élitiste par rapport euh, au fait de se dire « Oui, j'ai été choisi par une maison d'édition, donc je suis édité par une maison d'édition. » Ok, c'est super. Mais euh, à côté de ça, de ce que je comprends, parce que moi, je suis dans de l'auto-édition aussi, et honnêtement, ça ne m'intéresse pas plus que ça d'être publié par une maison d'édition. Comme toi, je vois l'aspect financier, je me dis « C'est moi qui fais tout le boulot. » Donc, euh, si je dois récupérer des bénéfices, tous les bénéfices ils sont pour moi, je vais pas aller les partager avec quelqu'un d'autre. Euh... Ah bah si, mais oui. Et euh, je suis et... d'accord avec ça. Mais oui, et, et la deuxième raison, c'est vraiment pour garder un contrôle total. Je, je suis vraiment pour ça, le côté contrôle. Et, euh, et après, je trouve que pour nous, justement, comme euh, on est dans un système, on nous rabâche depuis des siècles qu'on n'est pas capable de se prendre en main tout seul, qu'on n'est pas capable de gérer tout seul, qu'on n'est pas capable d'avoir un avis éclairé sur nous-mêmes. Donc, il y a cette peur de prendre les choses en main par rapport à nos créations. Alors, ce n'est pas tout le monde, hein, je ne dis pas que c'est général. Mais, et ça, je le vois que ce soit dans euh, la musique et euh, que ce soit dans le cinéma, plus en musique, parce que dans le cinéma, il y a quand même beaucoup de subventions donc, ce qui fait que... Oui, exactement. Voilà, ce qui fait que le problème, ça sera plus l'accès aux, aux subventions. Mais le système est là quand même. Euh, on sait qu'il y a de l'argent qui peut être utilisé pour que même celui qui n'a pas, qui pas de, de société de production, il peut faire son petit court-métrage. Et euh, voilà. Oui, oui. Mais par contre, en musique, ça, je l'ai vu avec euh, mon, mon podcast musique, il y a vraiment cette idée de... Il faut absolument être signé dans une... Dans, dans, dans une structure, dans une grosse structure, pour réussir. Bon, ça, c'est quelque chose que j'avais déjà compris depuis deux, trois ans, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment au discours autour de la musique en Guadeloupe. Je ne parle pas des Martiniques, je parle vraiment de la Guadeloupe. D'accord. Mais parallèlement, quand j'écoute le discours de ce qui se fait aux États-Unis sur le marché indépendant, c'est complètement à l'opposé. Parce que sur le marché indépendant aux États-Unis, au contraire, c'est ça qui est en train de prendre le pas sur les, sur les majors. Mmh. Donc, ce qui fait que je me dis, nous, on est là, on a des gens qui sont dans de l'autoproduction, qui savent comment s'autoproduire et faire de la qualité, mais ils ne enfin, se rendent pas compte, ils n'ont pas cette conviction, mais c'est là qu'ils ne se rendent pas compte, mais ils n'ont pas cette conviction que ce qu'ils font est génial. Donc, ce qui fait que derrière, ils ne trouvent pas les moyens de, de, se, enfin, de faire plus pour se promouvoir peut-être. Euh, voilà. Et donc, ce qui fait que dès qu'une maison d'édition, le lapsus, une, une, un label va venir <rire> leur dire... Euh, Bon, ben tiens, toi, tu me plais bien, euh, viens, je te signe. Eh bien, ils y vont. Alors que techniquement, quand tu regardes, le label ne leur apporte rien. Pour moi, c'est intimement lié à la manière dont tout se construit aux yeux du monde. 
et tu parlais justement auparavant de se centrer. Le fait justement de ne pas se centrer conduit à se voir, en fait, à exister selon le regard de l'autre. Donc, ta création également existe selon le regard de l'autre. Et on le remarque avant, beaucoup d'auteurs se faisaient publier par des maisons d'édition françaises avant de, de se tourner vers le marché local. Ça voulait tout dire, hein, parce que se faire publier par une maison d'édition française, la France étant par définition, je dirais, le gouvernement, enfin, comment je dirais ça, le territoire important. Euh, donc, c'est pour ça aussi. Tu vois, il y a toute cette notion de construction euh, en fonction de la culture de l'autre, en fonction de... De, de, du regard de l'autre en fait je pense que ça, ça joue beaucoup sur comment on s'oriente artistiquement mmh. et qu'est-ce qu'on est capable de faire comment on se voit en fait, comment on perçoit notre création, la réussite de notre création est-ce qu'on se dit euh, je vais réussir uniquement si je vais à l'étranger je vais réussir uniquement si c'est une structure étrangère qui me signe, je vais réussir uniquement, il y a cette folie des grandeurs qui ne correspond qu'au rêve étranger c'est l'ailleurs qui est plus grand que moi qui va m'apporter plus. Mm. J'ai l'impression que ça rentre beaucoup, dans, autant dans la littérature que peut-être la musique, comme tu disais. Tandis que le cinéma est effectivement un peu un train d'avance. Je remarque qu'il y a beaucoup de, de productions indépendantes. C'est ça, c'est ça. Après, peut-être parce que le cinéma, en fait, il a besoin d'être sur place pour exister. Mm -hmm, Mais après, on peut se poser aussi la question, il y a, il y a aussi la question de la représentation de ceux qui habitent en France, enfin de ceux qui sont dans la diaspora, allez, on va dire, on va, on va se mettre à l'échelle mondiale, de ceux qui <rire> habitent ben, dans la diaspora. On sort le mot. <rire> voilà, parce que les, 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 on est partout. Donc, mm -hmm. pour chaque personne qui est à l'étranger, bah, c'est chaque personne a une histoire aussi à raconter et qui est susceptible d'être représentée à l'écran aussi. Mais ouais, je pense que le cinéma, c'est plus, plus, plus dans cette idée. Et puis, bah, je pense que Christian Lara, quand même, il a fait un, il a fait un gros boulot de, pour débroussailler... Euh, les, les chemins il ouais, ouais. euh, y, y a ça et, et il est reconnu pour ça tandis que par exemple tu vois en littérature après c'est peut-être que mon ressenti je sais pas si, 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 si tu as le même mais j'ai l'impression que pour les Martiniquais comme ils ont aimé Césaire ils ont Glissant, <rire> ils ont Fanon donc il y a ce côté que leur littérature après il y a Chamoiseau, Raphaël Confiant okay. mais il y, y a cette idée quand même que leur littérature ça y est elle a ses racines elle est basée euh, y a, les auteurs euh, martiniquais quand ils, quand ils vont écrire maintenant ils peuvent se revendiquer de toutes ces personnes-là avant et qui sont déjà bien connues tandis que mm -hmm. dans la littérature guadeloupéenne moi j'ai l'impression qu'on n'a pas ça je ne dis pas qu'on n'a pas des auteurs qui ont le même talent que, que ceux que je viens de citer hein. parce que encore une fois pour moi Marie Scondé c'est la base tout le monde devrait lire Marie Scondé mais je n'ai pas l'impression qu'elle a cette position de fondation. Enfin, de, je ne sais pas si c'est... De référence. Oui, voilà, de, de référence. De référence, de point référent. Euh, c'est intéressant ce que tu dis, j'en parlais une amie, justement. Euh, Michel Martineau, qui écrit une thèse, euh, d'ailleurs, liée à la construction identitaire. Je lui disais que, étrangement, je trouve qu'au niveau de la littérature martiniquaise, ils ont eu des mouvements bien définis. Et quand on parle de littérature antillaise, en fait, on ne se rend pas compte, mais on parle des mouvements littéraires martiniquais. Mm. Parce que tout ce qui est doudouisme, comme je l'ai dit, inécriture, etc., ce sont des écrivains martiniquais. Mm. Quand, euh, en 2020, j'ai eu mon cours de littérature caribéenne, où je suis vraiment rentrée dans les fins fonds de cette littérature, je me suis dit, ah ben en fait, j'ai l'impression que 
on n'a pas eu de mouvement à nous, en fait, et que maintenant, notre littérature, on la colle. Enfin, du coup, quand ils parlent de la littérature antillaise, ils englobent, mm -hmm. mais en vrai, ils parlent essentiellement de la littérature martiniquaise. Mm -hmm. Et euh, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que nous, on n'ait pas eu nos propres mouvements Encore une fois, ce n'est pas pour euh, sectariser, tu vois, mais c'est que tu as besoin de ça sur un territoire comme le nôtre, en fait, mm -hmm. où tu as des auteurs, tu as beaucoup d'auteurs, et Finalement, tu n'as pas eu de mouvement défini. Si on doit retracer l'histoire, même euh, Marie Scondé, hein, que on, on ne sait pas à quel mouvement elle appartient. <rire> on ne sait pas si elle a, elle a son mouvement. Et je crois d'ailleurs que lors de d'un de ses entretiens, il me semble hein, qu'elle ne reconnaît pas appartenir à un mouvement, mais ça, je vais vérifier pour ne pas dire de bêtises. Non, non, mais c'est ça. Elle est déjà, ouais, tu vois, donc elle est déjà dans ce truc où elle s'affirme identitairement euh, à certains niveaux, et pourtant, elle n'a pas, il n'y a pas de mouvement défini. Donc oui, quand tu dis que Condé n'est pas un point de référence, c'est vrai, et d'ailleurs, les points de référence, qui sont-ils Ce sont des hommes, au niveau de la littérature martinique. Et... Mmh. <rire> et donc, c'est ça. Et donc, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est pour ça que je pense qu'en fait, pour la littérature guadeloupéenne, on n'a pas identifié de mouvement parce que les autrices... Ce sont essentiellement des femmes. Des femmes, voilà. voilà. Les romans qui sont marquants et qu'on va, qu va étudier à l'école et tout ça, eh ben, ce sont des femmes. Voilà, c'est puissant. <rire> c'est dingue. Non, mais c'est vrai, c'est dingue de s'en rendre compte encore plus aujourd'hui. Donc, ce qui m'amène à ma dernière question, c'est... Euh... Pour toi, quelle est la place de la littérature guadeloupéenne, on va dire à l'échelle de la Caraïbe Parce qu'on a beaucoup parlé de, par rapport à la France, par rapport à la Martinique. Donc, je voudrais savoir pour toi où tu placerais la littérature guadeloupéenne à l'échelle de la Caraïbe. D'ailleurs, je précise, parce que dans tout ça, pour Marie Scondé, euh, vu qu'elle a eu de la chance, euh, son mari et son traducteur, donc ce qui fait qu'elle a beaucoup de ses bouquins qui ont été traduits. Ce qui fait qu'en fait, dans le monde anglophone, caribéen, elle est très lue. Elle est étudiée, surtout très étudiée. Voilà, étudiée. Parce que, mine de rien, quand tu cherches en Marie Scondé, euh, et que tu cherches vraiment des analyses, de, euh, par exemple des représentations de ces personnages, de la construction féminine au sein de ces bouquins, tu te rends compte que c'est le monde anglophone qui l'a plus étudié que le monde francophone. Mmh. <rire> Déjà ça, ça en dit long. Ça, ça, pour moi, c'est quand même fort en fait, de trouver beaucoup plus de recherches en anglais que de recherches de... de de, de personnes euh, issues de, de notre milieu francophone, en fait. Mmh. Elle est énormément étudiée, euh, peut-être même elle a été plus étudiée que nous dans, euh, au sein du monde caribéen. Mmh. Donc, ça indique déjà un peu une réponse, c'est-à-dire que cette littérature guadeloupéenne peut être importante, mais a-t-on mis assez en avant, euh, justement, ces femmes autrices au sein de cette littérature je, je, je ne sais pas comment répondre à ta question. Je trouve qu'effectivement, euh, ce serait un peu euh, partir sur des suppositions d'y répondre. De me... Pour moi, elle a une place importante, cette littérature. Mais après tout ce qu'on vient d'aborder, <rire> je me demande est-ce qu'elle a une place assez importante on, on parle beaucoup hein, de nos auteurs, euh, de nos autrices dans le monde caribéen. Comme je disais, moi, les recherches euh, qui m'ont vraiment qui m'ont permis en fait, de, de lire, de me nourrir, ce sont des recherches anglophones. Qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait Est-ce que ça suffit que leur littérature soit étudiée dans le monde caribéen Quelle ouverture que l'on donne à ça Et quelle place que nous-mêmes, avant de, de penser à la place que les autres, les autres donnent à notre littérature, quelle place que nous-mêmes nous donnons à cette littérature Et j'ai pas l'impression... J'ai l'impression qu'on est très fiers de ma responder. Mm -hmm. <rire> 
mais je n'ai pas l'impression qu'on étudie énormément ces ouvrages. Ah. Mais je, tu moi, vois ce que je, je te dis Mais oui, mais j'ai pensé exactement la même chose parce que je me suis dit, c'est l'année dernière, j'avais fait le Condé Challenge. J'avais dit, c'est l'année dernière, j'ai dit, je vais lire tous ces livres parce que je me suis rendu compte, je me suis dit, mais comment j'arrive à cet âge et en fait, je me rends compte que j'avais lu quoi Maximum quatre livres d'elle. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ça vient de chez nous. Et ces quatre <rire> livres, c'est parce que je crois qu'il y en a deux. Je les ai étudiés à l'école. Bah, Hugo Lotterie. À l'école, oui. Euh, Haïti Chéri. Haïti Chéri. Ensuite, euh, c'est la nière coupée. Et moi, Tituba Sorcière, j'avais vu au CDI. Donc, je l'avais emprunté. Et donc, ouais, donc ce sont les quatre que j'avais lus jusqu'à l'année dernière. Et je me suis dit, mais attends, mais comment c'est possible C'est pas et, mais ça va loin hein, pour ma responder parce que je me suis rendu compte ensuite parce que moi j'ai dit bon euh, je suis euh, je suis fainéante pas, et puis j'ai pas beaucoup d'argent non plus donc euh, si c'est pour euh, payer les frais de port et compagnie pour acheter des livres ça fait beaucoup de livres donc je vais lire que dans des versions numériques donc je, je commence à acheter sauf que les bouquins de ma responde même en version numérique tu peux en trouver qui sont à 10 euros 11 euros alors que normalement, mmh. un bouquin en version numérique, il devrait être quand même, pour moi, hein, en dessous de 10 euros. En fonction de, de la catégorie, par exemple, un essai, je peux comprendre qu'un essai en version numérique, euh, il, il puisse monter jusqu'à 20, 25 euros, 30 euros. Je comprends. Parce ouais, que normalement, la tranche, c'est entre, euh, euh, entre 3 et 9 pour un e-book, normalement. Voilà, c'est ça. Et, euh, ouais. et donc, je me dis, non, quand même, faut pas, faut pas. Mais euh, je crois que j'ai dû dépenser environ 200 euros en e-book juste pour euh, Marie wow. quoi. Ok. <rire> et euh... Au moins, la volonté y est. Mais oui, quand on est motivé, on est motivé. Mais, et après, il y a quelqu'un qui m'avait dit, « Ouais, mais regarde, si tu ne peux pas emprunter euh, ces bouquins euh, dans la bibliothèque de ta ville. » Je me suis dit, « Mais effectivement. » Mais sauf que dans la bibliothèque de ma ville, il <rire> y avait deux bouquins de Marie Scondé. Voilà. Non et rappelle-moi lesquels. Je suis sûre que ce sont ceux à qui... euh... euh, auxquels je pense. Les deux que tu as trouvés dans... Alors, si attends, tu t'en rappelles. Ils sont parmi les derniers. Ils sont parmi les derniers. Ce n'est pas ceux qui, sont, qui ont été publiés avant 2000. Ok. Je pensais aux classiques parce que je sais qu'on revient souvent sur... Euh, moi, moi tu vas sorcière. Même pas. Même pas. J'étais choquée. Même moi, tu vas sorcière, ce n'était pas dedans. C'était... Okay. Euh, non, non. Je crois que c'était euh, le, le, le dernier, là, euh, avec les jumeaux. Oh, Il n'y avait je... pas la vie sans phare Je crois. C'était un, un biographique et puis euh, celui avec les jumeaux. Euh... Je n'ai pas lu celui-là. Okay. Bah, c'est celui juste avant celui qui vient. Avant... Le dernier qu'elle a sorti, c'était euh, le, le dernier des évangiles, un truc comme ça. Bon, attends, je vais chercher, c'est plus simple. Donc, <rire> voilà. Bah, carrément, hein, on va pas... Il n'y avait pas ses goûts, alors que bon, c'est considéré... considéré... Et le pire, c'est que tu vois, ses goûts, par exemple, c'est considéré comme son chef-d'œuvre. Moi, c'est ici que j'ai appris que ses goûts étaient considérés comme son chef-d'œuvre parce que je n'avais jamais entendu parler de ce bouquin en étant en Guadeloupe. Voilà, ben moi, c'est au Canada. C'est encore plus grave parce que c'est euh, vraiment en cours que j'ai appris qu'en fait, c'est considéré comme étant son chef-d'œuvre. Sauf que ce n'est pas le livre qu'on nous a présenté euh, nécessairement en étant plus jeune. Donc, euh, c'est pareil. Et puis, et même pour elle, euh, je ne sais, je, je sais plus si je l'avais vu dans une vidéo, dans une interview ou pas, mais elle disait que non, c'était dans une préface, je crois, de Mes et Merveilles. Elle disait que, en fait, elle écrit par période. Donc, en fait, une fois qu'elle a fini une période, elle estime que c'est fini et elle ne revient pas dessus. Effectivement, quand tu vois ce qu'elle écrit, même si les thématiques sont assez similaires, mais... Tu sens qu'il y a toujours euh, cette... Euh, on va dire, dans ses premiers bouquins, c'était vraiment son rapport à l'Afrique. Et puis, une fois qu'elle a quitté l'Afrique, oui. bah, elle a arrêté d'écrire mm -hmm. sur l'Afrique. Voilà, elle a ça. arrêté d'écrire dessus, effectivement. 
Donc, une fois, quand on lui dit « Ouais, c'est goût, c'est son chef-d'œuvre », et que tu sais qu'en fait, c'est goût, c'est vraiment sur le début de sa carrière d'écrivaine. Ouais, et c'est une partie de ta vie, quoi, qui est déjà clôturée. Voilà. Ouais, c'est clôturé, tu vois. Donc, euh... ouais, donc c'est le fabuleux et triste destin d'Ivan et d'Ivana. Ok, euh... d'accord. Donc, c'était ça qui est sorti en 2017. Donc, c'était celui-là. Que tu as et... trouvé à la bibliothèque, c'est ça Ouais, et je crois que l'autre, c'était en attendant la montée des eaux, qui est sorti en 2010. Okay. Ouais, ouais. Donc, ouais, euh... ouais, mais bon, il n'y avait que deux. Donc, je me suis dit, non, quand même, il ne faut pas. Voilà, mais, euh... mais voilà, ne serait-ce que ça, l'accès à sa littérature n'est pas possible. Mais, euh... mais. En même temps, elle a, elle a tellement cette image de, de notoriété internationale. Mais quand tu regardes vraiment, elle est traitée comme l'auteur le plus lambda possible. Mmh. Donc, on est très fiers de dire que, tu vois, c'est encore cette représentation, en fait, cette, cette, définition, cette définition par l'autre. C'est-à-dire mmh. que étant reconnue à l'étranger, je suis fière d'elle parce qu'elle est validée par les autres. Mmh. Tu ça. vois, c'est cet aspect-là. D'ailleurs, elle a d'abord été reconnue par les autres avant d'être reconnue par nous. Mmh. Ça aussi, c'est une réalité des écrivains. Mais de beaucoup d'artistes de chez nous, Kassav, c'est la même chose. Mmh. Ils ont... Euh... Bon, après, ils ont quand même... Ah, c'est dingue, je lis en ce moment, en fait, le livre de Jocelyne. Oui, ah, il est trop bien, j'ai, j'ai eu son autographe. Ouais. J'étais trop contente. J'aime, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ouais. son écriture, j'aime beaucoup comment elle, elle décrit les choses. Tu vois, en fait, toute l'évolution et les différents contextes texte, je dirais, dans, le, dans lesquels elle a vécu. C'est la France de telle année, mmh. la vie d'artiste de telle année, puis comment ça progresse. J'aime beaucoup ça. Mmh. Et j'ai, et j'ai bon, là, je non. dérive, mais bon. Non, non, mais, mais, mais en fait, c'est ça, c'est que pour moi, tout est lié. Parce que en fait, c'est de l'art. Après, tu peux dire, tu le fais, tu fais ton art dans le cinéma, tu fais ton art dans la musique, tu fais ton art dans la littérature, mais tout ça, ça reste de l'art et tout est lié. Parce que les expériences des musiciens, les, les auteurs, les autrices, ils ont la même. Les euh, mmh. cinéastes, ils ont, ils ont la même. Après, ça va prendre des formes différentes. Mais le fond et les raisons le sont les mêmes. C'est un point convergent, quoi. Tout à fait. Donc, euh, c'est pour ça que... Et, et, et quand j'avais discuté avec elle, euh, elle avait dit oui. Elle a vraiment pensé son livre pour un public, donc son public Martinique, son public entier, en se disant... On n'aime pas beaucoup lire chez nous, donc elle va faire des chapitres courts. Comme ça, quand les gens y voient, ils se disent « Ah oh bon, allez, je lis un chapitre aujourd'hui, je vais lire un chapitre demain et, et progressivement, ils vont, ils vont lire le livre. » Et quand elle avait dit ça, j'avais pas rebondi dessus parce que bon, quand tu l'écoutes parler, là, tu te tais, tu l'écoutes, tu la laisses parler. Ouais. Et euh, mais en fait, c'est, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose que j'ai, euh, j'ai entendu euh, de personnes qui disent « Ouais, mais en fait, moi, j'aime pas lire. » Maintenant, je pense que je vais le dire, mais avant, je, je disais rien parce que je me dis « Bon, chacun a ses goûts, as le droit de ne pas aimer la lecture. » Mais en fait, je pense surtout que, et ça, c'est, je pense qu'il y a peut-être que toi aussi, tu as connu ce parcours-là. Quand on est petit, adolescent, on étudie beaucoup la littérature française. <rire> voilà. Ce qui fait que quand on je arrive sais, à 18 ans... où tu vas. Voilà. Quand tu arrives à 18 20 ans, tu connais tellement les classiques, et bien au bout d'un moment, tu en as marre, donc tu n'as plus envie de lire. Et puis après, tu laisses passer quelques temps. Après, ça peut être que de 1 ou 2 ans, quelques mois aussi pour certaines personnes. Moi, je sais qu'il m'a fallu 10 ans et pour me dire, bon, bah attends, je retourne à, li- à la littérature de chez moi. Et à partir de là, tu reviens à la littérature de chez toi. Tu as un autre regard. Et là, tu te dis, mais waouh, et tu te remets à lire. Et je pense qu'il y a beaucoup mais de gens en réalité, même... en fait, c'est ça. C'est, que... c'est ça, je vais approfondir ce point-là particulièrement parce qu'en fait, il y a cette, justement cette découverte d'une littérature qui est française et qui ne te parle pas. Parce que ce n'est pas ta, la littérature qui est propre à toi, qui te définit, euh, qui euh, aborde des personnages euh, vraiment 
je dirais, qui te ressemble, etc. Donc, il y a aussi ça. C'est un peu, tu sais, comme le cinéma. L'enfant qui a eu au début des dessins animés où il n'y avait pas de représentation euh, de lui nécessairement en littérature, il y a eu ça aussi. Et c'est un point important, c'est-à-dire que tu as étudié des œuvres, tu as étudié des œuvres classiques qui n'ont rien à voir avec ta réalité. <rire> elles sont françaises, elles ont quelque chose à voir avec les Français. Mm. Et toi, étant Guadeloupéen, tu avais besoin de plus, en fait, de choses qui, étaient, qui te parlaient, en fait, et que tu n'as pas nécessairement eu. Et je pense que même en termes de livres de jeunesse, c'est maintenant que ça change. Je travaille justement au milieu de la littérature en jeunesse de temps en temps. Je vois que maintenant, la représentation est juste puissante à quel point on parle aux enfants. Tandis que notre génération a été entre les contes qui commencent un peu à disparaître, mm. qui commencent un peu à, à se, se tasser, pas disparaître. Mm. Euh, donc, cette tradition orale qui était un peu... Qui, qui était là, mais pas comme avant. Et les œuvres classiques. Donc, ça, ça donne un paquet de gens maintenant qui te disent qu'ils n'aiment pas lire juste parce qu'ils ont été introduits à une littérature qui ne leur parlait pas. Et ça, c'est puissant. Parce qu'ensuite, quand ils redécouvrent une littérature de chez eux, une littérature qui correspond à leur définition, ils se rendent compte, ah, mais en fait, ce n'est pas que je n'aime pas lire, c'est que ce que j'ai lu, ce qui m'a été présenté, ne me correspondait pas, ne me parlait pas. Je me sentais éloignée des personnages, de l'histoire, de ceci. Et là, je parle de tout genre confondu, en fait. Mm -hmm. Parce que moi, je l'ai rencontré au niveau de mes lecteurs, mes lecteurs qui me disaient, j'ai repris la littérature avec toi. Et je ne pensais même pas qu'en fait, euh, en termes de littérature entière, on trouvait ça. Ça m'arrivait que des gens me disent ça et je trouvais ça choquant. Comment as-tu pu vivre sans littérature entière <rire> Donc pour toi, Tessa, qu'est-ce qu'être une autrice guadeloupéenne en 2022 Une autrice guadeloupéenne en 2022, c'est une autrice qui, malgré elle, est marronne, entre guillemets. Je mets le entre guillemets parce que ça, certaines personnes ne vont pas euh, se sentir proches de ce mot parce qu'il y a ce qu'on appelle le marronnage littéraire. Le marronnage littéraire, c'est échapper à certains codes qui t'ont été imposés, créer tes propres codes qui sont en lien avec ton identité et donc créer ta propre référence parce que toi-même, tu es une référence. Donc pour moi, c'est déjà ça, être autrice. Quand, quand on me demande ce que c'est de l'être, c'est déjà pour moi m'affirmer identitairement, donc créer mon espace. L'espace que peut-être que je n'ai pas eu en étant peut-être plus jeune ou l'espace que j'ai vu que d'autres n'ont pas eu et d'autres avant moi, d'autres autrices avant moi ont dû créer leur espace. Condé a dû créer son espace, Pinot a dû créer son espace, euh, Suzanne Roussy-Césaire, euh, Roussy qu'on qu a occulté, qui était la femme de, de Césaire. Toutes ces femmes-là ont créé leur, leur espace, en fait. Et euh, c'est pour que d'autres comme moi, ensuite, aient un espace à améliorer, à transmuter, euh, un espace où on déconstruit peut-être euh, des clichés et un espace où on, où on peut se rapprocher de soi-même. Donc, être écrivaine, c'est aussi ça, c'est accéder à soi-même. Je le dis souvent, en écriture, on accède à soi-même. Euh, être écrivaine en 2022, c'est en tout ça, c'est faire la paix avec soi-même et euh, pouvoir euh, prendre possession du corps, de l'espace d'écriture, de l'identité, de la sexualité, en fait, de tout. Pour moi, c'est ça. 